1: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 102 von Trailerschnack, dem Podcast, bei dem nicht nur geschnackt wird, nein, es wird auch noch getrailert. Wir sind zu viert, wir sind die vier dynamischen drei und in der oberen linken Ecke, weil ich hier Discord aufhabe, befindet sich bei mir zumindest Chris Faultier-McFly. Chris Faultier-McFly, hallo, <lacht> hi,
2: oben rechts in der Ecke, Einmal wie ein Baum, Steve Buchter. Du hast das Movies die weggelassen, das hast du letztens schon gedisst in der Folge, weißt du, so, so kommen wir hier nicht zusammen, echt, das ist echt nicht in Ordnung.
0: Du meinst ich aggressiv? Hab,
2: ja,
1: genau. Agg aggressiv. Und in der linken äh, unteren Ecke bin ich, aber in der rechten unteren Ecke, jetzt habe ich links und rechts verwechselt und musste schnell nochmal agieren. Ja, ja. In der rechten unteren Ecke befindet sich natürlich Joel selber. was geht ab? Hallo vom Glatzen Otto der Runde. Das hast du gesagt, aber es ist ja auch richtig. Das ist Fakt. Ich muss direkt auf das äh, Thema zu sprechen kommen, was Steve angesprochen hat. Ich habe in der letzten Ausgabe, wir wechseln ja ab. Wir wechseln ja immer eine normale Folge, bei der wir uns alle vier lieb haben und reden, und dann quasi eine Einspielerfolge. Die wechseln sich ab. Und in der letzten Einspielerfolge habe ich mir selbst die Frage auf einmal gestellt, warum du immer sagst, hier ist der Movie-Steve, anstatt also zu sagen, hier ist Steve. Das ist Brand. Hier ist der Movie-Steve. Hey, als ja, als, als,
2: als Online-Gott weißt du das doch. Das ist Brand, verstehst du? Das ist Brandbuilding. Wer ja, du nicht schön, eine krassere Brand, wenn. Nein, 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 Moment
1: wenn du nur der Steve wärst und die Leute wissen, ach, der Steve. Und
0: Steven ja. Gäthchen müsste halt so immer dazu sagen, wer er ist. Ja, der heißt der Steven. Das ist ja nochmal ein Unterschied. Ja, ja hier heißt ist er ja Steve vielleicht auch N. Steven.
2: Ja, da sind ja die Leute, kommen da ja immer durcheinander und so. Das ist so, wir können ja mal eine Umfrage starten, ob ich mich in Zukunft nur noch der Movie Steve nennen soll oder, oder nur noch Steve oder, also das können ja die Hörer entscheiden. Ich mache ja alles für das Volk.
0: Wir gehen jetzt noch eine, eine, eine Runde weiter. Heißt du wirklich Steve?
2: Warum nicht? Eine, eine, meiner, eine meiner absoluten Lieblingsfragen wird mir tatsächlich jetzt ohne Quatsch sehr oft gestellt. Super, super häufigste Frage ist wirklich, heißt du wirklich Steve? Heißt du nicht nur Steffen und nennst dich nur so? Ja. Und, und das zweite Ding, super bemerkenswert, wer mich kennt, hat die Geschichte schon tausendmal gehört, aber was krass ist, man kann an dem Namen gut ablesen, wie das menschliche Gehirn so mit Assoziation und Merken funktioniert wirklich fast immer Leute, die mich nur einmal getroffen haben und dann irgendwie nach Monaten, Wochen wiedersehen, Bekannte von Bekannten, die fragen immer, äh, Moment, äh, Sven, richtig? Also irgendwie <lacht> scheinen sich die Leute immer im Hirn okay. nur abzuspeichern. Irgendwas mit S, mit E, mit V, irgend sowas. Ich wurde schon so oft in meinem Leben wirklich angesprochen auf, äh, der Name war, Moment, ich hab's, Sven es ist es. Das oft, hättest also, du jetzt
0: niemals sagen dürfen. Ja.
1: Ja. Vielen Dank für die Information, Sven. Aber, und. aber
3: die wissen dann schon, wo du herkommst, oder? Weil ich würde Sven jetzt eher nach Ostdeutschland verbuchen,
2: während Steve jetzt nicht so. Kann es vielleicht daran liegen. Wobei, findest du nicht, ich finde äh, Steve ist schon ziemlich Ossi auch. Also das ist ja immer so, diese englischsprachigen Namen äh, im Osten, das ist ja so dieser Ausdruck der Weltgewandtheit oder man wollte gern irgendwo hin, wo man nicht hin durfte. Das ist ja total, also so Mandy, äh, Ronny ja. äh, und Cindy. Cindy, genau diese ganzen, also diese, diese amerikanisierten, auch Mike, Mike zum <lacht> Beispiel, total häufig im Osten äh, und Steve genauso. Also in meiner Generation noch nicht so oft, aber danach kenne ich so also habe ich das schon öfter mitbekommen, dass es dann immer öfter vor, also ich war Wegbereiter natürlich, aber also ich finde es schon sehr Ossi. Ich finde, Steve ist schon Ossi irgendwo.
0: Ich kenne auf jeden Fall die Problematik 1 zu 1. Also auch wenn ich jedem sage, Chris mit K. Und wie heißt du wirklich? Also es gibt eigentlich Chris. Wie heißt er, Chris? Das verstehe ich nicht. Chris mit K? hä? Ja. Aber ja, das
1: Problem ja, haben das wir ja auch, weil Chris mit K und Chris mit CH klingt natürlich ähnlich, ja? Ja. aber du heißt ja auch wirklich nur Chris, ich heiße, ich heiße, Chris. Ja, eigentlich, ich heiße ja eigentlich Christian um, und das ach, Namen, Namen, ich muss meinen Nachnamen immer buchstabieren, mhm. buchstabieren wegen des Üs, mhm. ja? das wissen viele dann nicht, wegen sagen Ö, Ü, aber auch Ü, das verstehe ich nicht. Aber das ist halt bei uns dann sehr, sehr typisch. Ja, ne? aber also bei uns in der Gegend am Niederrhein ist halt oft so Brüggemann mit Ü oder Gössel So mit Ö. Also ja, ja. Üs und Ös sind super häufig. Die bringt die Schönheit um, in die Nachnamen. Aber ja, ich
2: finde, ich finde der, der hier mit dem kompliziertesten Namen ist doch wahrscheinlich Joel. Du hast aber bestimmt auch schon Haufen Verhunzungen gehört,
0: oder? Naja, so, vor allem, oder? wenn die Leute sagen, Joel Belula Seelbach als ganzen Namen, ist halt auch wirklich super seltsam. <lacht>
3: Ja, das stimmt. Nee, aber ich ich habe keinen zweiten Namen, den haben sich meine Eltern nicht leisten können. <lacht> <lacht> habe ich auch nicht. Ich, ich auch ja, nicht. mein Name, mein Name, ähm, ich habe die Geschichte schon tausendmal erzählt, äh, benannt nach einem Skifahrer, einem Französisch. Äh, ich dachte immer französischer Skifahrer, aber es ist, war ein Schweizer. Habe den irgendwann mal gegoogelt, festgestellt, der war immer nur Zweiter, war ich äh, sehr enttäuscht. Ähm, und ich war eigentlich immer sehr zufrieden mit dem Namen, so es heißt Kleiner Prophet, kommt man gut ins Gespräch. Ich hatte es auch einmal auf dem Festival erlebt, dass jemand, der Stefan hieß, mir den Namen einfach geklaut hat, so wir haben ein paar Mädels kennengelernt und äh, <lacht> ja, wie heißt du? Und er sagt Joel und, äh, und wie heißt du? Und ich nur noch am Stottern, so war ich gleich raus, hat er, hat er gut gemacht. Grüße an der Stelle. Hammer D. Ja, ich,
0: ich, muss, ich,
2: muss an der Stelle, ich muss an der Stelle kurz ein bisschen Eigenpromo machen. Sorry, ist eigentlich nicht erlaubt, total verpönt. Ja. aber. Nukular
1: äh, 21 bei HelloFresh.de Der Movie Was?
2: Steve hat ja auch einen eigenen Podcast und da war letztens Joel zu Gast und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Joel, also es ging um James Bond, könnt ihr gerne mal reinhören, ist eine schöne Folge geworden. Ich finde, der Gast, äh, Wieland war das, der hat, also ich habe noch nie jemanden so schön deinen Namen aussprechen hören. Ich weiß nicht, wie du das fandest, aber ich fand er wirklich so, so richtig, es klang so wahnsinnig amerikanisch, so Joel. Irgendwie, ich, ich kann das gar nicht so nachmachen. Ich fand, noch nie hat jemand so geil deinen Namen gesprochen, hat mich ein bisschen erregt.
1: Vielen Dank dafür schon mal an, von Chris und mir. Ja. Aber äh, Joel, äh, ich glaube, bei, bei dir ist der Nachname oft, ne, der dann äh, für, für Verwirrungen sorgt. Der Vorname ja wahrscheinlich äh, äh, nicht. Das ist wahrscheinlich im, nur ob du so ein Accent du, Accent... Ja,
3: ja äh, habe ich auch nicht, aber äh, tatsächlich schon in der Grundschule ging es lo, los mit äh, Lehrern, die mich Jöhl nennen wollten. Ich habe auch früher Gehaltsabrechnungen bekommen mit Jöhl, weil OE in der Software automatisch zu einem Ö gemacht wurde. Ähm, wie dumm das auch einfach Guelli ist. Popelli war im, im Kindergarten sehr, sehr beliebt. Und ähm, wie gesagt, ich mochte den Namen immer. Und dann hatte ich mein erstes größeres Interview mit, äh, kann ich ja ruhig sagen, Mashup Germany, ein bekannter Mashup Germany, äh, Mashup DJ und äh, mit dem habe ich mich sehr, sehr gut verstanden, habe äh, eineinhalb Stunden Interview geführt und dann hatte er das Gefühl, wir haben genug Vertrauen aufgebaut, um nachzufragen: Du, Joel, sag mal, sind deine
2: Eltern Franzosen oder Assis? <lacht> sehr gut. Ja. Vielleicht sind es auch französische ist, Assis. Aber das ist ja das Pendant. Bei mir ist es dann eben: Sind deine Eltern Engländer oder Ossis? Also, das, das ja. kommt das Gleiche raus. Die
1: gleiche Frage genau. eigentlich, genau. Ja. Das stimmt schon. Nee, bei mir ist es einfach nur. Ah, noch einer. Okay. Ja. Das war, das ist, aber das war ja wirklich wie eine Krankheit. Ne? Also Daniel und Christian war bei uns in der Region so das Bruderpaar-Ding. Ich kenne, glaube ich, Michael fünf... Noch. Ja, aber Daniel und Christian war halt oft quasi so, dass wenn Brüder da waren, hieß einer Daniel, einer Christian. Und ähm, ich kenne alleine meine Heimatstadt, mit denen ich dann irgendwie in Schulen war und so weiter und so fort, fünf oder sechs Pärchen, bei denen Daniel und Christian waren. Und dann immer so, ja, wer von beiden bist du? Ja, ich bin Daniel. Ah, hast du einen Bruder? der da äh, Ja, dann muss ja, der andere Christian sein.
0: <lacht> <Ja>. <lacht>
2: genau, das andere, wenn, wenn so, ja, das ist mein Bruder. Ah, ist aber irgendwie ah, okay, auch effizient. Ja, ne? das ist so, man muss das so lernen, man kann sich einfach merken, Immer, man hat eine 50-50-Chance, einer ist immer Daniel, einer ist immer Christian, also...
1: Das ja. ist auch bei, äh, bei Partnertausch zum Beispiel. Also nicht Partnertausch, sondern Partnerwechsel, meine ich. Auch Freundin bei Partnertausch Super praktisch. <lacht> super, super praktisch, gut. auf jeden Fall.
3: Da habe ich ja auch jemanden im äh, Bekanntenkreis, äh, im Freundeskreis, äh, Faultier Chris auch. Ähm, ich glaube, der hat es geschafft, ich glaube vier Freundinnen hintereinander, die Steffi hießen, Ja, Vier- oder fünfmal hintereinander. Da wär, ah. Wie
0: heißt deine neue? Ja, Steffi. Ah, okay. Und so bei der, bei der vierten oder fünften wurde es seltsam.
1: <lacht> ja, aber vielleicht ist es einfach ein anderes Auswahlkriterium. Vielleicht geht es nicht ja. nach Nettigkeit, sondern nach Namen. Ja, worauf schaust du bei einer Frau jetzt als also. erst? In den Perso. In den Perso, ja. <lacht> hier andere auch, aber aus anderen Gründen. Ich würde sagen, ähm, hier an dieser Stelle, ganz kurze Information, natürlich. Wir sind jetzt, glaube ich, an dem Punkt, ähm, diese Folge wird präsentiert unter anderem von Disney Plus. <lacht> Grüße! Disney Plus Grüße. Star, um genau zu sein. Und deswegen haben ja, wir heute. gucken jetzt
3: auch in den Perso.
1: Absolut richtig. Ähm, absolut, Das tun sie tatsächlich. Es gibt ja jetzt quasi die Online, den Online-Check, ja, wie alt man denn sein mag. Ähm, aufgrund von Disney Star. Disney Star, der sechste Themen, die sechste Themenwelt. Und ähm, da ist es so: ähm, Wir haben uns jetzt überlegt, einfach mal zu schauen. Also, wir sind ja alte Leute. Fangen wir so an. Wir, 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 äh, wie heißt man das? Man zurzelt das Pferd von hinten weg. Nee. Ja, ja, genau, ja genau, genau so sagt man das. Ich glaube, als, Al so, als alter also, Neut.
0: Glaubst, genauso Wörterbuch <lacht> genauso das Pferde <lacht> von hinten weg. Wie heißt
2: es denn nochmal? über kehrt das von hinten ja, ab. Man zäumt das Pferd von hinten auf, glaube ich, ist der Spruch, den du meintest. Okay, danke schön. Ich finde, man zwurzelt
0: das Pferd von hinten weg. Aber ey, wir sind, sind in Schlecht Bayern, da kannst du sagen, was du willst, sobald Schnürsenkel drin ist, ist es richtig. Man,
2: man, man den Knurz durch den Flong und dann ist das ja, alles auch. Absolut richtig. Also, da hat wir er sind alt.
1: Wir jedenfalls ähm, haben uns gedacht, wir sind alt und. Wir schauen einfach mal, was ist denn bei Disney Plus Star eigentlich so im Angebot für Filme aus unserer Jugend? Ja, und äh, Filme, die wir quasi irgendwie eine emotionale Bindung haben oder wo wir sagen, ähm, das sind Perlen, die man geguckt haben muss. Und ähm, wir wären nicht Trailerschnack, wenn wir ähm, dann nicht natürlich auch über die Trailer reden würden. Und zwar haben wir jetzt, Obacht, Obacht, wir haben ähm, fünf, nee, sechs, nein, fünf. fünf. Wir haben fünf Trailer rausgesucht und zwar die original deutschen Trailer zu äh, Filmen und Serien. Und
3: da möchte ich ganz kurz einhaken. Ja. Ich habe versucht, ein gutes Jahr unterzukriegen, den Film, den ich abgöttisch liebe, aber im ganzen Internet sind davon nur. Trailer in 240p zu finden. Ich verstehe nicht, wie ein Film, der von Ridley Scott gemacht wurde, mit, mit ähm, Russell Crowe in der Hauptrolle, wie da im Internet nur so räudiges Material umgehen kann. So, also leider heute nicht dabei, weil ging nicht. Ja, ich ja. auch
0: ganz kurz. Ich wollte unbedingt Solar Opposites unterkriegen, aber es passt halt einfach nicht rein, <lacht> weil wir über alte Filme ja. reden. Aber hier, Kurzempfehlung, kurze Empfehlung. <lacht> ja. Guckt euch das an, wie Rick and Morty, nur nicht Rick and Morty. Fantastisch.
1: Ja, ich würde auch sagen, wie Rick und Morty nur gut. Aber. Da, okay. Soweit würde ich nicht gehen. Ich habe mich so
0: gefreut, in der Folge einfach jetzt zehn Minuten mit euch zu streiten, warum ihr Rick und Morty nicht mögt. Aber das sparen wir uns auf irgendwas, irgendeiner anderen Zeitpunkt. Wir, wir können gerne
1: gleich noch diese Runde machen. Also, das, ich, ich stehe dem frei gegenüber. Ich wollte nur kurz erklären, was denn der Inhalt dieser heutigen ähm, Folge ja, ja, rein. ist. Und zwar ähm, ist es so, wir haben Trailer. Deutsche Trailer, deutsche Original-Trailer und ich wollte zum Beispiel ähm, Staatswand Nummer 1 drin haben, aber zu Staatswand Nummer 1 gibt es entweder einen unfassbar räudig aufgelösten Original-Trailer oder einen Fan-Remake-Trailer, <lacht> der quasi halt wahrscheinlich von der Blu-ray oder so weggeschnitten wurde. Mhm. Ähm. Dessen Sound aber nicht original ist. Wo ich mich auch gefragt habe: so, Hä, was ist denn jetzt los? Also ich hätte er einfach nur die Bilder drunter legen müssen und dann wäre es halt eins zu eins der Trailer gewesen. Hat aber nicht äh, gepasst. Und deswegen haben wir es aber trotzdem fünf sehr, 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 sehr schöne Trailer ähm, rausgesucht. Und, ähm, Habt ihr noch was? Ansonsten würde ich mit dem Thema anfangen. Ähm, ich meine, wir können jetzt darüber erzählen, wie toll Walheim zum Beispiel ist, als Spiel und so weiter und so fort. Oh, ich
0: habe um, oh, hab zwei neue Spiele, Chris. Äh, ich weiß nicht, ob das was für dich ist. Ich habe ich hab gestern ich zwei neue. Einen jetzt kommt wieder der Gaming-Teil. sind Indie-Games. Indie sind Indie-Games, ja. Eins, eins von Devolver heißt Loop Hero. Das geht seit ein paar Wochen rum. Ja. Hat man vielleicht mal gehört. Wahnsinnig geiles Spiel. Super frisches Spielkonzept. Du hast einen Helden, der läuft die ganze Zeit rum im, im Kreis, deswegen Loop Hero. Und ähm, das ist so irgendwie. Ich habe es noch nie sowas in der Art gespielt, aber es, es hat ein bisschen was von Karten, ein bisschen was von Roguelike und es ist am Ende des Tages äh, sehr sehr kurzweilig und spaßig und das andere war Dyson Ich finde es aber
1: relativ schwierig reinzukommen.
0: Ist es übrigens. ist es du musst du musst dich da musst dir da ein bisschen Zeit nehmen, ein bisschen reinfuchsen. aber es kostet 12 Euro ist halt äh, wahrscheinlich wieder Alpha oder, oder Early Access, war, war Early Access ist wahrscheinlich, aber es es ist sehr rund und es macht jetzt schon so wahnsinnig viel Spaß. Und ansonsten mhm. habe ich Dyson's Sphere Program Dyson Sphere. gespielt, was ein bisschen ist wie eine Mischung aus Factorio und Satisfactory, was einem auch was ist, was mir vom Genre her sehr gut gefällt. Und das ist, hat sehr viele Quality of Life-Sachen dabei, ist nur Singleplayer momentan, kostet aber auch nur 15 Euro oder sowas. Beides habe ich auf Steam geschossen, ist also Doppelempfehlung von meiner Seite.
2: Genau. Ja, ich merke halt,
3: dass man raus ist, wenn man äh, die. Das ist ein Spiel wie, und wenn man die Titel dann schon nicht kennt, <lacht> dann ist man raus. Also ich, ich, ich wollte jetzt an der Stelle auch noch sagen, ähm,
1: ich kann, Lupiro kann ich auch empfehlen, Dice 4 kann ich auch empfehlen, aber ähm, ist 4 war nicht zu mich. Also ich habe drei Stunden im Stream gezockt und habe dann erst eigentlich verstanden, ach so, das funktioniert, so funktioniert
0: ah, dieses Spiel.
1: Und ähm, da ich zock gerade Wahlheim und das äh, zocke ich quasi seit Day One und bin immer so, ey, ich hätte nie gedacht, dass ich mich in Survival Games verliere. Jetzt war es erst Raft, jetzt ist es auf einmal Wahlheim. Und tatsächlich bei Wahlheim ist es das erste Mal in meinem Leben, dass ich ähm, nicht nur auf einem privaten Server spiele, sondern eigentlich auch einen privaten Server gekauft habe. Mhm. Ähm, weil ich bin so, ey, das ist einfach das Game gerade. Macht so. aber nur Sinn. Ich zitter jetzt gerade auch so ein bisschen, weil ich bin so, oh, ich brauche wieder meine Portion Wahlheim heute. Und, ähm. Ich habe mich letztens dabei erwischt, wie ich drei Stunden nichts gemacht habe, außer Holz zu fällen und dann habe ich ein Boot vorbereitet für andere, dass die losfahren können, bin aber gar nicht selber mitgefahren, weil ich war so, ach nee, ich mache jetzt mal weiter hier in der, in der Basis, Mache ich, ich brate Fleisch. Ja, ich ich
0: wollte dich gerade fragen, wenn du da so viel Zeit drin versenkst, ich habe ich hab ein, zwei Mal reingeschaut, so ein paar Stunden, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber was ist so deine Berufung da drin, bist du der Holzfäller oder ich bin um
1: tatsächlich an. der, der sich um Ressourcen kümmert. Okay. Also ich bin so ein Ressource und ich bin natürlich König in meinem eigenen Stamm, weil wir mit dem Discord spielen von
2: meinem Stream. Hast oder du da um sowas zu
0: sagen? Also wenn du sagst hier spring ins Wasser, dann fragen die Leute nur wie hoch? Absolut richtig, dann sagen es, Sie soll ich
2: Es wurden schon ganz andere Könige gestürzt, also Vorsicht, Vorsicht, aber es spielt super aus. Also Ich habe auch jetzt von mehreren Freunden das schon gesehen, die dann auch immer gerne mal so Videos schicken. Also wer sogar was, worauf ich Bock hätte, ich krieg's momentan nicht unter. Bei uns wird momentan irgendwie Super Mario 3D World in Familie gespielt. Wir brüllen Geil. uns alle an, wir schreien uns alle an, äh, hassen uns ein bisschen während des Spiels, aber haben uns danach wieder lieb. Äh, macht
0: auch Spaß, auch schön. Da, da beneide ich dich ein bisschen. Bei, ich habe die High Fidelity
3: Serie durchgesuchtet. Aber ich wollte immer wieder bei Disney Plus Freunde.
2: Genau, ich wollte sowieso sagen äh, bei, beim Thema Disney Plus hier. Chris will hier schon gleich in die Trailer starten.
0: Wollen wir jetzt wirklich gar nicht
2: über Wonder Woman reden? Bevor du das pass gar aufmacht. niemand irgendwas dazu sagen? Bevor ist das du das pass, bevor du das aufmachst. Ich habe noch,
0: hab noch eine ganz kleine Anekdote, weil ich habe gestern tatsächlich, also ich habe meine Eltern jetzt vor, vor langer Zeit schon an das Streaming Game rangeführt und sie lieben, sie lieben äh, die ganzen verschiedene Möglichkeiten, die du hast. Aber gestern habe ich ihnen einen Fire-TV-Stick gekauft, weil da eben Disney Plus drauf ist. Und ähm, ich denen das einfach mal zeigen wollte. Und es war so süß, sie saßen dann da und ich habe ihnen erklärt, wie das funktioniert. Und sie saßen beide wie auf der Schulbank neben mir vor dem Fernseher. Und es ist ja im Endeffekt, Fire TV Stick ist ja quasi nur eine Fernbedienung. Mehr machst du ja nicht, der Rest ist ja angeschlossen. Und dann ah, okay, ah, okay. Und das ist äh, es ist ein bisschen auch aus der Not rausgeboren, weil ich hatte die eine ur uralte Apple Plus. Und da hat jetzt YouTube den Dienst eingestellt. Also die YouTube-App ging nicht mehr da drauf. Also habe ich gesagt, fuck it. Dann äh, eben Fire TV Stick, passt auch. Habe es ihnen so erklärt und dann ähm, bin ich weggegangen. Und eine halbe Stunde später gehe ich raus und habe halt Kram von meiner Tochter aus dem Garten aufgeräumt und habe dann gesehen, wie sie immer noch exakt in derselben Position vor dem Fernseher saßen und beide auf die Fernbedienung geguckt haben, als wäre es ein magischer Zauberstab <lacht> oder sowas und die ganze Zeit im Fernsehen. Und dann haben sie sich so durch das Disney-Programm geklickt und sowas. Und ich saß einfach draußen und habe ihnen zwei Minuten zugeguckt, weil es so niedlich aussah. Aber ja, ja, jetzt wieder alte Leute sehr glücklich gemacht.
1: Ja, aber das, das ist ja was Gutes. Also äh, wir können Wonder gleich mal kurz aufmachen. Als Fass ja. finde ich auch wichtig, dass wir das machen. Ähm, ich merke auch, ich, ich war gerade zu stürmisch. Ne? Ich habe ja nach zehn Minuten schon gesagt, wir fangen jetzt mit ja. dem Thema an. Das ist ja Unfug. So also du Das quasi nicht. So was ich machen ich auch, wir doch nicht. So wir dich nicht. Da, da möchte ich mich jetzt auch noch mal entschuldigen bei allen, die sich jetzt schon aufs Thema gefreut haben. Also so, so schnell geht das bei uns nicht. Ähm, was ich was Ganz ich, kurz
3: äh, zu, zu ja? Chris, eine Anekdote. Meine Mutter hat auch einen Fire-TV-Stick. Und Ab und an kommen, also a, traut sie sich nicht Updates zu machen und manchmal wird sie automatisch ausgeloggt und dann dauert es Wochen, bis sie sich traut zu fragen, ob ich ihr, ob ich ihr nochmal das Passwort geben kann. So, weil ich immer so, hast du das gesehen? Ja, nee, ich glaube, da kommt eine Fehlermeldung. Was kommt für eine Fehlermeldung? So, und dann FaceTime, wenn ich mit ihr FaceTime, dann sehe ich ganz oft nur ihre Stirn, weil sie das Handy so in einem falschen Winkel <lacht> hält oder ich sehe nur ihr Kinn. Und ich so, okay, Mama, dreh die Kamera um, zeig mir den Fernseher, was ist da los? So, und dann lohnt sich sie da durch, dann ist wieder eine halbe Stunde, danach ist sie komplett erschöpft, aber dankbar, dass äh, Und ich immer so, Mama, wenn du da nicht reinkommst, sag einfach Bescheid, wir, wir gehen da zusammen durch, dann kannst du wieder gucken. Sie die, die, die hockt dann in ihrer Wohnung und äh, ist langweilig, weil sie sich nicht traut zu sagen, dass hier irgendwas nicht stimmt. Das macht mir immer fertig.
1: <lacht> ich habe manchmal, ich hab manchmal ähm bei, bei äh, wo, wo hatte ich das jetzt? Ich weiß nicht mehr, bei welchem Dienst das war, ehrlich gesagt. Doch, beim Fußball gucken. War beim Fußball gucken war es ähm, und da konntest du dich nur mit drei Geräten anmelden und äh, da war der Dienst relativ kacke. so Also Sky kriegt es einfach nicht hin, das vernünftig zu machen. Mhm. Ähm, bin ja auch kein Fan davon, dass die halt Übertragungsrechte haben, ähm, die <lacht> sie nicht haben sollten, in der, ehrlich gesagt. Und ähm, da war ich hier angemeldet so war am Handy angemeldet und habe dann aber gemerkt ach shit ich muss auf die Couch wollte da dann gucken und dann alles ausgemacht aber er war nicht automatisch abgemeldet und dann war ich so auf der Couch ich so ja es sind zu viele Geräte angemeldet oh. bitte warten und dann war ich so nein ich kann mein Fußball doch nicht warten und dann so sieben Minuten später so jetzt können Sie sich einloggen ich so oh Gott sei Dank so, aber naja lange Rede kurzer Sinn ähm, auch da rufe ich dich dann demnächst an Joel. vielleicht kannst du mir auch da helfen dann
3: ja, bei Sky, da kriege ich aber schlechte Laune, wenn mich da jemand ankommt.
0: <lacht> weil ich
3: bin, ja, ich bin ja so ein event -Gucker. So, ja. Ich will halt dann nur das Topspiel. So, okay, Bayern-Dortmund spielt, kaufe ich mir mein Ticket und dann du kannst du einen Tag vorher kaufen. Du kannst dich 100 Pro nicht einloggen bei einem Topspiel. Ja. Ey, da werde ich wahnsinnig. Ja, oder es sieht halt aus wie auf dem C64. Das habe ich oft. Der, ja, also, der hat mehr Pixel. Ja, und das
1: Problem ist natürlich, also es soll ja gar kein Bashing sein. Ich bin ja froh, dass ich Fußball generell gucken kann, weil vor. Ach, du weißt nicht, 15 Jahren habe ich immer noch arabische TV-Sender irgendwie streamen müssen in einem 100x100-Pixel-Bild äh, mit, einem, mit einem französischen äh,
3: Subton so abgefilmt von irgendeinem, von irgendeinem Handy. So. Ähm, wir, wir hatten damals Premiere im Haus, aber wenn ich in meinem Zimmer gucken wollte, dann musste ich halt mit der TV-Karte und so eine Encoder-Software quasi, wo dann nur noch so ein paar Balken waren, mh. wo du das Gefühl hattest, wenn du schnell genug hoch- und runter guckst, da kennst du auch Klassik. was. Ja. Aber deswegen,
1: also wir sind da natürlich sehr privilegiert, aber ähm, ey, Fußball und auch Sky, das ist schrecklich. Dafür habe ich jetzt herausgefunden, nur ganz kurz: The Zone ähm, als, als Sportanbieter bietet mir jetzt an, dass ich vier Spiele zeitgleich gucke. Auf, ähm, ich, ich glaube, ich, oder ich weiß nicht, ob es nur bei, bei mit Apple TV funktioniert, also mit dem, mit dem Apple-Gerät äh, quasi. Ähm, ich weiß gar nicht, was da der Apple TV ist, das Gerät, oder? Und Apple TV Plus ist der Dienst. Okay, irgendwie so. Ähm, naja, auf jeden Fall auch vollkommen egal. Ich, brauche ich nur für Ted so. <lacht> so, Aber ähm, ich glaube, dass der Service funktioniert nur bei The ähm, Zone mit eben diesem Gerät. Weil da kannst du dann einfach sagen, du möchtest auf dem Bildschirm vier Spiele gucken und hast den Ton von einem. Oder drei Spiele hast den Ton von einem. Zwei Spiele simultan hast den Ton von einem. Und das ist natürlich geil. Das ist geil. Ja? Ja. So. Und, wenn, und die kriegen das hin, dass du quasi alle. Simultan Streams durchswitcht und so weiter und so fort. Und wenn ich dann sehe, wie Sky da einfach abkackt, es nervt halt wie die letzte Drecksau. Und es ist halt dazu auch noch einfach super teuer. Ne? Aber das ist ja das, was mich nervt. Ich bin halt als Fußballfan darauf angewiesen. Ja, um. nicht,
2: nur, nicht nur als Fußballfan, also tatsächlich ist es ja dieses, ich habe ja in der letzten Folge, da kriegen wir sogar den Bogen wieder zu den Themen aus der, aus der letzten Ausgabe, habe ich ja diesen äh, kurzen kleinen Einspieler zum Snyder Cut äh, gehabt, äh, ganz kurz, in wenigen Minuten und ähm, da war ich ja noch so voller Dinge, ey, aus Interesse, das gucke ich mir an, soll Video on Demand nach Deutschland auch kommen. Aber es war zu befürchten und es ist ja jetzt nun so, hat sich bestätigt, wie schon Wonder Woman, man hat eben den Deal mit Warner, wird äh, der Snyder Cut von Justice League tatsächlich zu äh, Sky kommen und ich selbst habe jetzt gar keine Sky-Erfahrung bisher, aber ich kenne tatsächlich nur Leute, die so kritisch darüber berichten wie ihr, also alle Leute, die ich kenne, die Sky haben, Beschweren sich nur, dass es immer nicht klappt, dass es irgendwie nicht sauber läuft, dass die Qualität schlecht ist, dass das Abmelden nicht richtig funktioniert, wird ja auch geworben wie bei allen Diensten monatlich kündbar, aber dass das dann ewig nicht funktioniert und so und ich bin wirklich, wie gesagt, ich selber kann das überhaupt nicht beurteilen. Aber ich bin einfach sowas von abgeturnt von allem, was ich von Sky immer bisher gehört habe, dass ich bei dem Snyder Cut, wo ich ja auch davon ausgehe, dass es ein Schrottfilm wird, aber ich hätte halt Bock gehabt, aus Interesse den zu gucken, aber dann warte ich einfach. Also ich werde dafür kein mhm. Sky-Ticket holen, obwohl ich in der letzten Folge noch so voller Dinge war, ach cool, wenn es dann nach Deutschland kommt, kann man ja machen. Aber nee, dafür dann leider nicht. Also sorry. Also sie haben da, finde ich, auch mittlerweile, und das ist ja das zweite große Problem bei der Technik, ein Image-Problem. Also langsam ist ja Sky einfach, das ist ja schon ein Running-Gag, dass Leute sagen, ja, klappt technisch eh nicht. Ja, Spiel, Fußball gucken brauchst du gar nicht versuchen. Also, das ist ja, dann hast du ja als äh, Anbieter irgendwie auch ein Problem. Ne? Wenn du, wenn einfach das schon die Leute abschreckt, dass sie sagen, ja, ich weiß nicht, ob es wirklich Also, ich würde ja jedem Kumpel jederzeit Netflix empfehlen. Ja, melde dich einfach an, null Risiko, machst du und notfalls kündigst du nach einem Monat wieder. Alles gut, alles easy, noch nie Probleme gehabt. Aber bei Sky empfiehlt einem ja keiner das ohne Probleme, sondern da ist ja immer so wie na, ähm, mach's lieber nicht.
1: Und das ist schon ja, das, schwierig. Also, ich, ich verstehe das komplett. Also, wenn du dir einfach, ich, ich finde, dieses Sky, oh, dieses, haben wir einfach so ein, haben wir natürlich so ein dummes Fass aufgemacht, weil ich gar nicht aufmachen wollte eigentlich. Ähm, weil Sky hat auch positive Seiten, muss ich sagen. Also, man muss einfach sagen, so, die haben echt mittlerweile zumindest ähm, gute Kommentatoren beim Fußball. Also Kommentatoren, die ich, die ich gerne höre. Ich finde sie bei weitem nicht so gut wie bei The Zone, aber sie sind zumindest ertragbarer ähm, als, als noch vor langer Zeit. Ich finde auch das Studio und so bei Sky, das passt schon alles. Ähm, aber irgendwo, so diese, diese Zuverlässigkeit ist halt nicht da. So und ähm, das, wenn du dann halt so die Infrastruktur, wie gesagt, von einem The Zone siehst oder von einem Disney Plus siehst, so, das ist halt einfach technisch so ein anderes Level. Man muss dazu natürlich sagen, The Zone liefert nicht in 4K aus so, sondern nur in 1080, ähm, aber das, hey, am Ende, so, das also Sky kann da halt von einem von Zone und von einem von dem Disney Plus so viel lernen, so, und das siehst du ja auch an den ganzen Zugriffszahlen, also was Disney Plus jetzt zum Beispiel halt macht mit, mit äh, Kunden, irgendwie wie viele Kunden die jetzt haben, ich glaube, sie wollten nach drei Jahren so viele Kunden haben, wie sie jetzt nach, was war das, fünf Monaten, sechs Monaten haben? Nee, nach einem Jahr, das ist jetzt, glaube ich, ähm, aber auf jeden Fall halt krass irgendwie durch die Decke gegangen und das ist natürlich dann auch so ein Qualitätsding, ne? So, du kannst halt, also allein wie, wie smooth das jetzt funktioniert hat, als Star kam und dann einfach gesagt wurde so, ja, bitte melde dich einmal kurz an, brauchst du hier ein Passwort? Ja, nein? Ja, brauchst du? Dann machst du mal kurz ein Passwort rein. Ähm, und deswegen, das ist halt, das nervt halt bei Sky und du bist halt als Sportfan leider noch darauf angewiesen, so. Ähm, aber genauso, wenn du die Amazon anguckst, so, ich finde halt... <lacht> Ich finde nichts unsexy. <lacht> da wird meine, schneide nicht raus. <lacht> <So>. <lacht> ähm, wir hatten im Vorgespräch den, den Gag, dass ich Huster nicht rausschneide und jetzt muss ich das natürlich auch drin lassen. Aber ähm, es gibt ja nichts, was unsexier ist, als die Benutzeroberfläche von ähm, Amazon Prime Video. Also es ist ja wirklich das, ich finde ich find so, von der Unsexiness ist Amazon Prime ganz weit oben von den klassischen Streaming-Sachen so direkt danach kommt auch schon Netflix weil ich das Gefühl habe ich sehe halt nie das was ich eigentlich suche so und mir wird immer was vorgeschlagen was ich nicht gucken will guck doch Romcom ich will hab, ich habe noch nie einen Romcom gesehen <lacht> ja, Rom deshalb und
2: dann
0: so, ja <lacht> ja nicht so Hä? den kriegen und wir um schon auch das? Auch. Genau. und das ihm einfach noch weiter an Irgendwann wird er schwarz. Er, er wird langsam so. Aber ja.
1: ähm Dann habe ich dich, du Knecht. Aber nur kurz, und da auch wieder, ich finde halt so, diese, diese von, von diesen Streaming-Diensten, The Zone macht das zum Beispiel gut, weil sie dir sagen, so du hast ein Fußballspiel geguckt, hier sind andere Fußballspiele gerade live laufen. Das ist natürlich easy. So, Aber zum Beispiel bei, bei Wondervision um dann den Bogen jetzt zu, zu finden und dann quasi auch mal ins Thema reinzukommen. Ähm, bei Wondervision war es zum Beispiel so, äh, in der Folge, in der Charakter X auftaucht, und andere Leute dann gar nicht wissen, wer das ist, wird dir dann nach der Film empfohlen, sofort, ähm, indem du quasi das letzte Mal diesen Charakter gesehen hast. Da wird Also der wird ja nicht durch Zufall empfohlen, sondern es ist halt explizit danach ausgewählt, weil dieser Charakter vorkommt und Leute sich halt vielleicht fragen, warum ist er da? Und ähm, Aber das ist halt von der Software her und auch von der, von der Redaktion, die dahinter steckt, ist das so viel smarter, als Amazon Prime Video wirklich, das, ich finde, das ist eine Frechheit. Und ich mag, ich mag Amazon ja an, an für sich super gerne, so weißt du also sich. Also was heißt, ich mag Amazon. Das ist halt auch, <lacht> ist halt ein gesichtsloser Scheißkonzern wie jeder andere auch. Aber um, die, ich, ich bin zumindest von ihren Diensten nicht enttäuscht. Genau. So und ja. mein, mein, Abo läuft sowieso seit immer <lacht> so, wahrscheinlich. Aber und das wird auch nicht, wird sich auch nicht ändern. Aber was dieses Prime Video angeht. Oder auch so die Musik, der Musikdienst, da fangen wir nochmal eine ganz andere da, Sache an. Darf ich euch
2: mal eine Frage stellen? Also, weil das gerade genau da reinspielt, was ich mir zufällig letztens auch, ähm, mir geht es nämlich bei, bei Disney jetzt ähnlich, also da ist die App schöner und alles gut, aber es kam jetzt so viel rein mit Star und allem und dann bin ich so ein bisschen gewandert, was haben sie denn so, und dann gucke ich immer von einem Film beim nächsten auf Empfehlungen, wieder auf den nächsten und dann wandert man so rum. Und dann habe ich was überlegt äh, und ich würde gerne mal eure Meinung dazu wissen, fehlt euch bei den Streamingdiensten ein eine alphabetische Liste, wo ihr einfach sagen könnt, und jetzt einfach zeige mir deinen gesamten Katalog. Ja, ich weiß, das sind tausende äh, Titel und das ist dann wahrscheinlich auch absurd, aber es gibt ja immer eigentlich nur, entweder du suchst gezielt nach einem Titel, wo du weißt, den Film kenne ich, den Namen weiß ich, den suche ich, oder du bekommst immer nur Empfehlungsalgorithmen. Das dann ja, es gibt vielleicht ja im gibt's ja Listen. So weißt, also,
1: es gibt ja im Netz, gibt's ja Listen. Im Netz, aber ähm, fehlt
2: die euch in der App, meine ich. Wo du wirklich sagst, in der App, jetzt gehe ich einfach komplett die stumpfe ganze Liste durch. Und ähm, Fehlt euch sowas oder nicht?
1: Was, was mir fehlt, bin ich ganz ehrlich, ist kuratiertes, redaktionelles, äh, redaktionelles Ding so, weißt? Wenn jetzt zum Beispiel nehmen wir Disney Plus ähm, und du würdest sagen, ähm, auf Disney Plus gibt es jeden Montag eine Show beispielsweise, mhm. Um, die muss ja auch gar
2: nicht so krass produziert sein,
1: weißt? Also soll ja einfach nur einer auf, ein auf einer Podcast, scheiß Couch sitzen. Ein
2: Podcast vielleicht.
1: <lacht> ja, ja, das, das wäre langweilig wahrscheinlich auf, auf Disney Plus selbst, aber sagen wir, da sitzt einfach irgendein Idiot, auf, ich sitze, so, ich sitze auf der Couch, ja, und sage, pass auf diese Woche, neu, das, 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 guckt es an, weil das und das. Hier, ich habe euch direkt eine Playlist gemacht, checkt das aus. Ja. So, und dass das halt kuratierter ist, so ein bisschen. Und halt auch Empfehlungen funktioniert, die auch vom Menschen an, Menschen ankommen. Aber auch da ist es wieder, da, da müsstest du ja wirklich die Leute ansprechen, die den gleichen Filmgeschmack haben wie du. Oder du müsstest halt noch dann irgendwie sagen, so, das sind die, das sind die Highlights und meine Empfehlung ist so. Ähm, aber da ist jeder anders. Joel sieht das, glaube ich, auch anders
3: ja, ich würde gerne ein bisschen relativieren, weil ich finde, bei Netflix ist schon krass, dass die zum Beispiel merken, ah, okay, du hast dir das von dem Schauspieler angeguckt und so weiter und die passen ja teilweise sogar die Filmplakate in, in ihrer Oberfläche an, je nachdem, was sie glauben, was du cool findest. Und ähm, wir, wir heben jetzt Disney Plus ein bisschen auf den Podest, aber da war es ja jetzt auch so, dass zumindest in den USA... Beim Finale von WandaVision äh, die Server ein bisschen eingeklappt sind, was krass ist, weil das nicht mal bei Mandal Mandalorian der Fall war und äh, in Deutschland ist die Folge dann auch etwas später rausgekommen, wahrscheinlich um da ein bisschen Bandbreite zu strecken. Deswegen habe ich ähm. eine Stunde 30 gewartet.
1: <lacht> ich habe eine ganz andere Erklärung gehabt, ich war so, ja 9.30 Uhr war es, als es online ging, Es ist wahrscheinlich, und ich habe aber nicht nachgerichtet, ich war so... 9.30 Uhr ist wahrscheinlich der Mittelpunkt der Welt. Das heißt, 9 Stunden 30 in die Richtung. Und wir haben in die andere Richtung dann noch 13 Stunden. Das heißt, jeder kann zeitgleich am Freitag gucken. So, das war meine Erklärung. Aber ja, ey, aber das Ding ist halt, ähm, es ist ein Unterschied, ob es passiert, glaube ich, wenn also bei einem Mandalorian-Finale, bei einem Lost-Finale, so, wenn, wenn das halt Game of Thrones-Finale, so, das sind halt einfach dann alle, so, sind halt simultan da und keiner will halt auch gespoilt werden. Oder wenn du halt so sagst, so, ja shit, das ist halt Fulham gegen Sheffield und sie kriegen trotzdem nur eine 240er Auflösung hin. So, Also da ist halt nochmal ein Unterschied. Ähm, wie gesagt, Netflix nutze ich jetzt gerade nicht so oft. Ich habe Netflix tatsächlich nur noch, weil der Kleine ähm, immer, äh, wie, wie heißt ähm,
2: Ninjago oder Dragons.
1: Ninjago, genau. Ja. Ni beides genau. tatsächlich. Ähm, als, als Hörspiel abends hört und da äh, kannst du halt die App quasi als Hörspiel nutzen. Mhm. Ähm, und da, das, das ist der einzige Grund, weil sonst würde ich das halt eher so punktuell, glaube ich, dann beziehen. Um, immer zu, ich wollte es Cobra Kai sagen, aber es ist kompletter Unfug, auf keinen Fall zu Cobra Kai. <lacht> aber wenn, halt, wenn halt Wednesday jetzt irgendwann kommt, weißt so, du, da, da würde ich dann sagen, okay, ich, ich baller mir Wednesday. Um, aber das ist, ach, ey, ganz ehrlich, so, ich, mir geht es eigentlich auch primär vor allem um diese Sport und diese Sportkanäle und da geht es dann ja auch wieder um Lizenzen und so weiter, also dass halt Amazon, Sky und The Zone sich jetzt irgendwelche Lizenzen teilen für Fußball und du als, das ist ja in England noch schlimmer, so in England sind ja noch mehr äh, quasi ja, wir haben es irgendwann ausgerechnet jetzt zuletzt ich glaube zum, zum ähm, Boxing zum Boxing Day haben wir es ausgerechnet und da war es so, dass du ähm, ich glaube 170 Pfund im Monat oder sowas, sind das komplett, wenn du jedes Spiel gucken wollen würdest, der Premier League und der Champions League und der, ähm, des FA Cups und all, alle anderen Cups, waren es 160, 170 Pfund im Monat. Im Monat Krass. So. Und da ja, ähm, schau dir
3: UFC an in den Staaten oder so, Pay-Per-View ja. ist da völlig geisteskrank und wir schmeißen hier einen Zehner raus und haben Spaß, also.
1: Naja, klar, absolut. Aber wie gesagt, das ist alles, das ist ja Meckern auf hohem Niveau. Ja. so Ich meine, mich ärgert nur, wenn ich die technischen Voraussetzungen mitbringe, so, also eine ne Leitung, 300.000er Leitung, äh, 4K HDR Fernseher und am Ende habe ich halt eine 240er Pixel Pixelmatch. und wenn so, ja gut, dann kann ich auch irgendwie auf meinem, auf meinem äh, Nokia 3110 spielen und gucken. Genau, so, ansonsten, um ansonsten möchte ich ein,
2: was noch ganz kurz äh, ein, einschlagen, auch nur mit einem Satz bemerken, damit es erwähnt wurde, äh, weil du den Namen von auch schon gedroppt hast, äh, Ted Lasso, Golden Globe gewonnen, ähm, ich habe letztens mal Echt? überlegt, tatsächlich für mich ähm, irgendwie das Beste, was ich letztes Jahr gesehen habe, so in diesem scheiß verkackten Pandemiejahr ähm, war das so der Wohlfühl-positive Moment, also Ted Lasso, ähm, das hat mich nachhaltig beeindruckt, fand ich richtig, richtig toll, müssen wir jetzt nicht wieder ausführen, ich wollte nur noch mal erwähnen, äh, Jason ist Golden Globe, super, super Ding, ähm, äh, verdient, ganz toll, äh, liebe ich, wer es immer noch nicht geguckt hat, unbedingt noch gucken. Absolut.
1: Vor allem, da reicht ja der, der, der Gratis-Monat, der dabei ist, wenn du dir ein iPhone und
2: weißt du eigentlich, glaubst. Weißt du eigentlich, wann eine neue Staffel? Es sind ja zwei Staffeln bestätigt, die mindestens noch kommen sollen, aber weiß es gibt nicht. noch keinen Termin, oder?
0: Ich finde es schön, dass du sagst, so, ey, die, die, die 10 Euro, ich weiß nicht, wie viel es im Monat kostet, die musst du nicht ausgeben. Kauf dir einfach ein iPhone und dann hast du einen Gratis-Monat. <lacht> Ted Lesso ist es das wert. Das kann sich Ted doch jeder besser. leisten, ein iPhone. <lacht>
1: genau ja hätte es ja auch ein, also oder ein anderes Produkt ich aber mein, ich glaube beim Stift war es jetzt nicht dabei wir haben jetzt noch mal ein iPad geholt vielleicht sah wieder gerade Monat dabei habe ich ja habe ich ja Monat abgezogen finde ich gut um, aber worauf ich hinaus wollte du kannst halt relativ das, das also unter uns Apple ach, die, Apple TV Plus der Streaming Dienst Apple plus TV ja. Apple nee. TV Plus ja. Puh, okay um, brauchst du für Ted Lesser und du kannst dir vielleicht noch die Dragons, äh, nee, wie, wie heißt das hier, die, ähm, Dungeons and Dragons, ähm, ja. da muss ich kurz meinen Serie Vater gucken.
3: zitieren, der der liegt mir seit Wochen in den Ohren, dass da, ähm, der, ich habe den Film schon achtmal gesehen, das ist so krass, äh, irgendwie äh, Tom Hanks in der Hauptrolle und es geht irgendwie so um Schiffe navigieren, hm. Greyhound. so, irgendwie, irgendwie. Greyhound wurde total genau.
2: verrissen, wurde total überall ja, ja, Mein Vater liebt den. Was
3: das für eine Scheiße <lacht> ist. Mein Vater liebt den, der guck den Film, der ist so krass.
0: <lacht> ich also ich weiß so auch, was. ich müsste
1: es, ich weiß nicht, ob, ob es hier in dem Podcast war oder ob es bei Nukular war, aber da haben wir auch gesagt, ey, das ist wirklich so ein Dummkopffilm. Oh. Und da war ich so, oh Sch Gott, Scholl. das tut mir jetzt Grüße, super an dieser Stelle <lacht> aber, das, nee, das war wie Cobra Kai,
3: so, es ist halt auch so eine Serie, weiß ich nicht, so, aber nee, mein ich, Dad ich glaub, war bei der Marine und äh, sobald ja, okay. äh, irgendwie vernünftigen Radar benutzt wird, ist der on, on board, sag ich so mal.
1: okay, jetzt, Oho, jetzt, jetzt <lacht> aber, also on board,
3: nicht schlecht
2: <lacht> jetzt aber als Überleitung zu äh, Disney Plus, wir ganz kurz Vision lasst es uns nicht zu lang machen, aber jeder sollte, glaube ich, kurz äh, mindestens einen Satz dazu sagen äh, ja. vielleicht fängt Chris mal an, als, als äh, glaube ich, der, der es immer als Erster gleich geguckt hat, ich weiß es nicht ja, weiß ich weiß nicht, ich habe
1: die gesagt. letzte Folge aber als erste geguckt. Ja. Um, und das, was du über Ted Lasso gesagt hast, stimmt. Also, Ted Lasso ist für mich ein Serienhighlight gewesen 2020. Um, und gehört auch mit zu meinen Top-10-Serien, definitiv Ted Lasso. Aber bei Wonder Vision war ich die ganze Zeit so, ja, holy shit, das könnte Top 3, also jetzt, ich, ich sag mal so, wirklich so in die Top 3 locker einsteigen. Und dann ging's los, ging's weiter und ich war so, na, scheiße, ey, die müssen doch jetzt irgendeinen Fehler bauen. So, das kam dann kam das Malcolm-Intro und ich war so, okay, sie können kein, jetzt können sie doch keine Fehler mehr machen. Und dann kam die letzte Folge. Und, ähm, was jetzt so böse anfängt, mit meinem mit meinem Ton, ja, wo, wo jeder jetzt denkt so, oh, was ist denn dann passiert in der letzten Folge? Nichts Schlimmes. Absolut nichts <lacht> Schlimmes. Und, ähm, ich bin von vorne bis hinten in diese Serie verliebt. Ich habe jetzt ähm, stellenweise die Folgen drei, vier Mal geguckt, weil hier wir auch redaktionell da natürlich mit äh, gearbeitet haben. Ähm, ich finde sie vom Pacing her perfekt. So, ich liebe jedes Detail an dieser Scheißserie wirklich. Vom Intro, vom Outro. Ähm, ich mag, wie die Charaktere vorgestellt werden, welche Rollen sie einnehmen. Ähm, ich mag die Kostüme extrem. Also gerade das Kostümdesign, wenn du 60er, 70er, 80er, mhm. so wie gut das eingefangen ist. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob, so, ob man sagt, Kostümdesign oder ob du einfach in den 80 er retro -Shop gehst und sagst, so, ja, ich hätte gerne die Klamotten. So. Ähm, aber auf jeden Fall hat der jemand sehr gut eingekauft. Das <lacht> möchte ich sagen. Und ähm, ich, mochte, ich mochte die Wendungen, die die Serie hat. Ich mag tatsächlich auch die Auflösung der Serie sehr gern. Ähm, und ich muss wirklich sagen, für mich, ich, ich weiß nicht, ob es eine Staffel 2 geben wird irgendwann. So, ähm, Selbst wenn nicht, finde ich, ist das auch, wäre es, also ich, sie könnten eine zweite Staffel machen, so, sie könnten auch eine dritte Staffel machen, würde ich mir super gerne angucken. Aber ich finde jetzt gerade, es ist quasi perfekt. So, und ähm, wenn sie davon, und ich weiß, dass Disney Plus das Ganze hört, oder dass Disney das Ganze hört, weil sie natürlich auch gucken wollen, welche Scheiße erzählen sie denn <lacht> über uns. Ähm, so eine schöne, ich sammle ja eigentlich nichts. Ich sammle ja eigentlich keine DVDs und, und Blu-Rays und sowas mehr. Außer es ist halt wirklich so ein richtig schönes Prachtstück dabei. Um, aber davon eine schöne Box. So in so einem 60er, 70er, 80er Design. Um, vielleicht als Radio, so. Oder, oder der als, Fernseher, um, Fernseher damals aus der so ersten Fernseher. Folge ja. wäre mega geil. Genau, oder, oder sowas so. Und um, das wäre schon was Feines, so dass der schon wirklich was richtig, richtig schönes. Oder ich meine, so das haben sie ja auch bei, bei den ganzen Marvel-Sachen schon irgendwie gemacht, so ein schönes Replik irgendwas. Ähm, nicht der Fernseher dann, aber vielleicht. Aber also ganz dumm, so die Ananas aus der ersten Folge. Weißt <lacht> du. Ähm, aber das fände ich, fänd ich echt cool. So, ja. weißt oder du kannst dir die Uhr kaufen aus dem Werbespot und da äh, kriegst du dann quasi einen Code dabei. <lacht> oh, das wäre richtig schön als
0: Gimmick. Einfach eine Collective Edition ja. und die ganzen Werbe-Items, auch wenn sie nur klein dabei sind, aber diese ganzen Items, die es als Werbung gab, einfach genau. so Hydra -Soap bei.
2: Hydra Soap und so, ja.
0: Mega geil.
1: Ja. Ähm, Fände ich, fänd ich wirklich schön und ähm, auch da wieder, testet es mal aus. Es reicht jetzt ist es ja eh da komplett. So, ähm, ballert auf jeden Fall einen Monat. Checkt das Ding und dann werdet ihr sehen, ob, ob ihr da den Wert rauszieht oder nicht. Aber für Wonder Vision allein lohnt sich das ja, und jetzt kann man es am Stück gucken. Um, und ich meine, jetzt kommt noch Falcon, dann kommt Loki. So, du wirst ja, du kriegst ja eh immer so. Mandalorian Sau hast du ja auch immer noch drin. Friss, also es ist absolut ja, gutes Programm. Star Wars ist nicht, ist nicht ganz meins, aber ja, auch da
3: hätte ich Gutes von. <lacht> <lacht> um, aber das Staffelfinale von Mandalorian war Gänsehaut.
0: Ja, definitiv. Gut, ich, ja, ja, ich versuche jetzt äh, weiterzumachen bei Wondervision. Ähm, und nichts zu wiederholen, was Chris gesagt hat. Aber ähm, ich fand es wahnsinnig gut. Ich war super happy von vorne bis hinten. Ich fand es hinten raus sogar noch schwerer. Also die letzte Folge hatte eine Fallhöhe und äh, hat es bei mir halt einfach trotzdem wunderbar funktioniert. Ähm, alles, was wir uns vorher Also wir hatten ja vorher die Folge, wo wir spekuliert haben. Und ich liebe es. Ich liebe es, dass äh, sie vieles von dem, was ich mir gewünscht habe, einfach genauso umgesetzt haben. Zum einen, ich habe mir gewünscht, dass endlich wirklich mal mit, mit doppeltem Unterstrich klargestellt wird, wie verdammt mächtig Wonder ist. Und äh, da, also, diese, da, das haben sie auf jeden Fall gemacht. Ähm, ich habe mir gewünscht, dass sie dieses Sitcom-Ding, was wir in den Trailern damals gesehen haben, dass sie das nicht nur in einer Folge oder in zwei zeigen. Da hatten wir auch spekuliert. Ob der Gag dann weg ist, dann machen sie einfach Also, dann ist es wieder jetzt Zeit und sie gehen einfach dann die übliche Marvel-Formel. Ich habe mir gewünscht, dass es sich bis weit nach hinten rauszieht. Und genau das haben sie gemacht. Und zwar, ähm, wie Chris schon gesagt hat, souveränst. Und äh, also meiner Meinung nach wirklich innovativ mutig mit den verschiedenen Intros, diese Zeitsprünge über die Zeit und ähm, da ist einfach so viel Fanservice drin, so viel Liebe und ich war von vorne bis hinten überraschterweise dann doch noch. Also, ich war auf dem Hype-Train und überraschenderweise hat es mich noch glücklicher gemacht, als ich es mir dann gewünscht habe und. Ja, also die Serie hat alles, alles bei mir richtig gemacht, auch einfach solche Charaktere wie Vision, da bin ich ganz ehrlich, Wonder ist einer meiner absoluten Lieblingscharaktere geworden durch die Serie und auch Vision, der einfach davor für mich nicht so ganz greifbar war immer, also ich meine, ist ja auch nicht schlimm, es gibt so viele fantastische Helden in dem ganzen MCU, aber auch Vision kommt halt wirklich, wirklich gut weg in der ganzen Serie und ist halt einfach jetzt mir auch ein bisschen mehr ans Herz gewachsen und funktioniert es auch besser als Charakter für mich.
1: Ähm, du hast gerade angesprochen. Ich glaube, dieser äh, Punkt... Ich meine, Vision und Wonder waren mir davor halt bekannt. Und ich kannte sie aus Comics, ich kannte sie also aus den Filmen. Aber ich finde es halt super smart natürlich auch, dass man jetzt die Plattform nutzt und Serien nutzt, um die Charaktere noch mehr in ja. die Herzen der Leute zu packen. So, dass sie halt irgendwann den Stellenwert haben von einem Spider-Man, von einem Iron Man. Ich meine, Iron Man hat vor Iron Man 1 keinen gejuckt. Ja. So, weißt du, ein Ant-Man hat keinen gejuckt. So Und deswegen finde ich das gerade krass. Aber du hast ja gesagt, die haben ganz, ganz viele Sachen im Prinzip, die wir ja gesagt haben. Die sind ja tatsächlich passiert. Ja. so Und glaubst du, die Serie war fertig oder glaubst du, sie hatten nur die beiden Folgen und haben dann auf einmal unseren Podcast gehört und haben gesagt, jetzt müssen wir ganz schnell die restlichen das, das Folgen Das ist eine gute also Frage, da habe ich auch schon lange drüber
2: nachgedacht. Keine aber ich,
0: Frage. ich bin mir ziemlich sicher, dass sie unseren Podcast gehört haben. Ja,
2: definitiv. Okay.
1: Na gut, okay, da sind wir uns da ja schon ja. einig. Dann werde ich nochmal eine Rechnung stellen. <lacht> Schmeiß ich. auch, finde ich. drei Pfiffig. Also, da, 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 so, da, da werde ich nochmal mit den Leuten reden um, und dann auch ganz klar sagen: So, Es war ja nicht bekannt, wir haben das quasi dann. Also, einer von uns lügt. <lacht> <lacht> so. Aber, Vielleicht aber äh, Steve, Joel, wie,
3: wie sieht es aus bei euch? Um, ja, also, es hat angefangen wie. Die kleine, zurückgenommene Serie mit sehr, sehr viel Liebe fürs Detail. Und im Nachhinein muss ich sagen, das war größer als ein Film. Jetzt vielleicht nicht wie Endgame oder so, aber also, man hat da das Serienformat wirklich maximal ausgenutzt. Denn man hat klein angefangen und hat sich von Woche zu Woche gesteigert. Bei den Special Effects, da spürt man hier und da noch, dass es nur eine Serie und kein Film ist, aber im Großen und Ganzen hat es mich weggeblasen und ich habe beim Finale geheult. Das hat mich super glücklich gemacht, obwohl es auch traurig war, aber also es hat mich auf eine emotionale Reise mitgenommen
2: und ähm, das schafft man nicht so oft und ich habe es sehr genossen. Ich, ich brauche tatsächlich gar nicht mehr viel anführen, ihr habt jetzt eigentlich alle Facetten schon angesprochen, es ist so, als MCU-Fanboy war ich vielleicht sogar am kritischsten oder hatte am meisten Angst davor, dass sie es verkacken ähm, und habe am meisten Zweifel gehabt, ähm, sei es dieses Sitcom-Format, sei es das äh, Evan Peters Cameo und so, da war ich ja immer so der, na, aber jetzt könnte es, jetzt wird es bestimmt schief gehen. Aber sie machen danach immer genau den richtigen Schritt, der es nicht schiefgehen lässt. Und deshalb ist es für mich auch super. Ich habe minimale Punkte, wo man vielleicht unter anderem das jetzt in dem, im Finale fand ich tatsächlich mit den Effekten, das auch zum ersten Mal, wo man so ein bisschen, okay, es ist immer noch ein Serienbudget, höher als bei allen anderen Serien, aber immer noch ein Serienbudget. Aber das stört dann einfach nicht, weil die Charaktere so gut sind und weil es einen so emotional bewegt. Und äh, genau, es ist dieses, es war mehr als eine Serie und damit irgendwie auch mehr als ein Film. Es war ein richtig cooles Gesamtwerk. Ähm, ich finde es das, find das einfach stark und bin super, super happy, was Disney da abgeliefert hat. Kann mir momentan noch nicht so richtig vorstellen, dass Falcon and Winter Soldier auf dem Level weitergehen soll, weil es ja auch was Also ich bin super gespannt und äh, von daher perfekt.
1: Aber ich, ich glaube, dass, dass Falcon Winter Soldier da gar nicht auf dem Level weitergehen muss, eigentlich. Ähm, Qualitätslevel, halt also mehr. Das, nee, 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 ja. nee, ich weiß schon, was du meinst, ich weiß schon, was du meinst. Aber ich glaube, also ich erwarte mittlerweile von Falcon Winter Soldier auch gar nicht, eigentlich, eigentlich ich erwarte eigentlich gar keine richtige, dass ich sage so, das ist jetzt MCU Effektfeuer, krass, so. Sondern ich erwarte eigentlich eher so eine Buddy, so ein Buddy-Ding. So, das funktioniert schon fast für mich, ohne dass da jetzt so die krassesten ja. Special Effects wären oder sowas. Aber... Bin ich gespannt, bin ich gespannt. Kommt er jetzt am 19. glaube ich, am 19. März? Ja,
3: und die beiden, die haben ja auch in den Filmen schon immer, ich meine, die haben mal halt zusammen im Auto gehockt und äh, haben rumgestritten, wer dem anderen jetzt Platz macht. So, also, das wird Buddy-Komödie, das wird, äh, die werden sich ärgern, wo es geht und werden sich doch zusammenraufen und das wird cool. Ähm, einen, einen kleinen, äh, klitzekleinen Kritikpunkt habe ich und zwar ähm, als Fan der zumindest X-Men-Filme 1 bis 3 wurde da schon ein bisschen arg mit meinen Gefühlen gespielt. Mhm. Also quasi also ein Riesenfass deine, aufgemacht. Also ja, also ein Riesenfass aufgemacht, um mir dann die Tür vor der Nase wieder
2: zuzuschlagen. Aber ist okay. Ich bin, ich bin ja so happy drüber, weil das war ja eine meiner Befürchtungen. Ich also die X-Men-Reihe hat stark angefangen, aber ich finde alles mit First Class, ich kann damit ja gar nichts anfangen. Ich finde, das ist wahnsinniger Käse. Ähm, sie haben den besseren Quicksilver, ja, haben sie. Dessen Szenen sind viel geiler umgesetzt, aber ansonsten ist es einfach unglaublicher Schmarrn ähm, spätestens ab X-Men 3 geworden und deshalb fände ich es schade, es jetzt so zu verschachteln und ich finde, so wie sie es gemacht haben, ist es einfach ein wahnsinnig toller Meta-Gag und diese Serie war ja einfach immer auch eine Meta-Erzählung über, wie Serien früher waren, was Serien bedeuten was äh, Eskapismus ist und es gibt ja jetzt auch wahnsinnig viele ähm, Artikel gerade drüber, ähm, dass ja äh, Fans viel zu viel erwartet haben und man total enttäuscht sein müsste vom Finale, weil die ganzen Theorien, das kommt ja alles gar nicht und hat sich nicht bewahrheitet und Serien sind ja verkommen zu nur noch so Gimmick, Fanboy, Service, wo ich sage, Nee, dann habt ihr die Serie einfach nicht verstanden, weil die hat einfach eine ganz andere Geschichte und ähm, ganz viel passiert da eben auch metamäßig und da passt für mich auch der äh, Evan Peters rein, ähm, wo ich sage, ja, cooler Gag, eine Umbesetzung und dann nehmen wir ihn und so. Also, ähm, ich, ich fand das genau richtig. Ich fand das genau richtig so. Hm.
1: Ich, also, ich habe jetzt auch bei mir in der Bubble, ich muss ja jetzt wirklich von meiner eigenen Bubble reden, bei Nucularo und Co. Ähm, mit anderen Leuten rede ich ja nicht. Will <lacht> also, Will keiner. Ähm, da, da, da war aber niemand tatsächlich enttäuscht. Also ich glaube, die Artikel waren halt auch eher im Vorfeld von der letzten Folge, als, weil ja, ich glaube auch äh, der Regisseur oder der Drehbuchautor hat ja auch gesagt, so, wir werden das auf jeden Fall nicht jedem gerecht machen mit ja, dem Ende. Ja. Ähm, aber ich finde, sie haben da eine sehr, 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 sehr weise Entscheidung am Ende getroffen, wie das Ganze abging. Aber naja, warten wir erstmal ab. Ähm, wir haben in diesem Jahr haben wir ja noch, wo ich mich ja richtig drauf freue ist, what if? Da habe ich ja richtig richtig Bock drauf. Ich vergesse immer, dass das kommt. Und dann lese ich das und bin so, ja oh, shit, ich kommt Ich habe
2: hab jetzt neulich erst den Trailer mal endlich mal richtig noch mal angeguckt und ja total Bock drauf. Also weil es auch so viele schöne Kurzgeschichten sein können. Also das mhm. äh, da habe ich auch Bock, ja.
1: Absolut. Ähm, aber kommen wir zum eigentlichen Thema und ich habe es vor 40 Minuten schon mal angefangen jetzt, yes. jetzt aber richtig. Yes. Ähm, jetzt aber richtig. Also, ähm, unterstützt von Disney Plus und Disney Plus Star quatschen wir jetzt an dieser Stelle ähm, über fünf Trailer, fünf Trailer, die ähm, aus unserer Kindheit bzw. Einer ist aus, ähm, ja, aus Steves Kindheit, sage ich mal, aus den, aus den frühen 60ern, späten 60ern. Aber wir haben auf jeden Fall Filme, die uns ein bisschen was bedeuten. Und da haben wir mal geguckt, was sind denn eigentlich die Originaltrailer? Wir haben versucht, die deutschen Originalfassungen zu kriegen. Deswegen, wenn ihr jetzt auf trailerschnack.de geht, könnt ihr euch die Trailer anschauen. Ähm, vorab sei natürlich gesagt, ähm, die haben alle, also es ist keine High-Quality-Trailer-Auflösung. Ja, Also das ist so ein bisschen so, als wenn Sky sie sendet. Machen wir uns nichts <lacht> vor. Aber ähm, wir werden auf jeden Fall ähm, reingucken. Und wir haben, glaube ich, ein schönes, buntes Potpourri an, ähm, ja, an, an, an Trailer-Material gesammelt. Und ähm, anfangen würde ich an dieser Stelle mit dem Trailer zu Akte X, der Film. Und da werden die Augen von Steve ganz groß und glänzen. Er ist Reptiloid, aber er ist auch glücklich. Und deswegen, ähm, der Trailer... Ähm, oder, oder wir fangen an, der Film selbst, der ist von, ich
2: muss nochmal nachschauen, von 1998. Genau, ja?
1: genau. Ähm, wieso ist die DVD-Fassung viel kürzer als die Kinofassung?
2: Ähm, Nee, eigentlich, ich glaube, das müsste dann nur Blu-Ray-DVD sein, denn eigentlich ist die DVD-Fassung sogar länger gewesen. Also es kam auf VHS und DVD eine Extended-Version raus, dadurch die verschiedenen äh, Fassungen. Äh, das Kürzere ist jetzt vielleicht wieder nur dieser PAL-Speed-Up. Da sind auch DVDs immer kürzer als die Blu-Ray und so, weil das irgendwie in einer anderen, anderen Geschwindigkeit, Bilder pro Sekunde läuft. Aber eigentlich war die heimkino ein bisschen länger, Special Edition. Ich gebe es aber ganz offen zu. Ich habe mir damals die VHS gekauft. Ich habe nie gecheckt, was da mehr sein soll. Also es muss eine Szene oder so sein. Und ich habe den Film zweimal im Kino gesehen. Ich war damals großer Akte-X-Fanboy. Und äh, ich kann, weiß trotzdem auf der VHS nicht, äh, was da mehr war. Also kann ich, kann ich echt nicht sagen, äh, mögen andere jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, naja, dann bist du kein richtiger Fan gewesen. Ich habe es nicht erkannt. Aber was habe ich diesen Film geliebt? Es war äh, zwischen der fünften und der sechsten Staffel. Und damals, und das ist das Absurde daran, waren das ja noch die Zeiten, wo Serienstaffeln in Deutschland... Einfach ein gesamtes Jahr später liefen als in den USA. Mhm. Also beziehungsweise das waren schon die guten Zeiten. Früher äh, hatte man das noch, dass es auch mal drei, vier, fünf Jahre gedauert hat, bis dann zum ersten Mal überhaupt eine Serie bei uns lief. Aber damals war das so, wir waren immer ungefähr ein ganzes Jahr später dran. Also das heißt, wenn in den USA Staffel 5 lief, lief bei uns gerade erst Staffel 4. Aber den Kinostart hatte man schon angepasst. Das heißt, man konnte bei uns den Kinofilm nach der fünften Staffel, schon nach der vierten Staffel gucken, <lacht> hat dann nicht alles verstanden. Dann kam nochmal eine ganze Staffel, das war Käse. Aber gleichzeitig zeigt es auch, wie gut der Film als einzeln stehender Film für sich funktioniert, weil es hat damals nicht wirklich geschadet. Es hat einem nicht krass die Serie gespoilert, es hat einen nicht krass rausgeworfen, es hat trotzdem wunderbar funktioniert. Und für mich ein ganz, ganz, also wirklich so ein Lieblingsfilm aus den 90ern, unter anderem eben, weil ich Akte X-Fan war, aber... Auch für mich emotional eine spannende Zeit. Ich war dann äh, damals zum Beispiel bei der Bundeswehr ähm, und da hatte man dann so an, an Wochenenden natürlich nichts zu tun. Keine Freunde vor Ort im Kasernenort und was hat man gemacht? Man ist ins Kino gegangen und hat sich irgendwie Filme angeguckt und da war das dann unter anderem halt ein Film, den ich da nochmal geschaut habe. Und ähm, ja, also ich finde Mulder und Scully auf der großen Leinwand, das hat super funktioniert und hätte eigentlich auch noch viel länger funktionieren können und sollen. Es haben ja also David Covney ähm, und Chris Carter auch. Ich weiß nicht, ob Gillian Anderson damit so an Bord war. Aber die hatten ja immer so gehofft, dass sie die Serie irgendwann so Star-Trek-haft auf dieses Kino-Level heben können und sagen können, wir hören mit der Serie auf und da gibt es einfach alle paar Jahre gibt es ein Akte-X-Film im Kino. Das hat ja leider nie so wirklich geklappt. Dass es hätte klappen können, zeigt dieser Film. Der Trailer ist sensationell, <lacht> sensationell, altmodisch und äh, packend, aber er hat wirklich alles an Verschwörung und eben dieses, was man damals so hatte, ihr kennt die Serie. Und jetzt packen wir überall noch Geld dazu. Also, sodass man viel besseren Look hat, viel bessere Szenen. Es müssen geile Luftaufnahmen zu sehen sein, geile Spezialeffekte, also geile, ne? Aber so äh, hochkarätigere Leute, ne? Wir haben Armin Müller-Stahl ist dann plötzlich dabei und sowas, wo man einfach sagt, ja, es ist genauso wie eine Serienfolge, nur dass wir Geld in die Hand nehmen. Und das äh, liebe ich und das strahlt auch dieser Trailer aus. Und ähm, ja, also als Fan war das... Besser hätte man es sich nicht wünschen können. Ich habe es geliebt damals. So, Monolog, Ende, ihr dürft.
0: Ich musste ja sehr lachen, als ich in dem Trailer den Satz gesehen habe, nehmen Sie Ihre größten Ängste und multiplizieren Sie sie mit X. Und dann saß ich so da, oh wow, Ja. <lacht> cringe. Für? Einmal cringe für 500, bitte.
1: Aber was mir bei dem Trailer aufgefallen ist, sind zwei Sachen. Ähm, einmal, es gab noch den klassischen trailer ja also der ist ja, ja auch heutzutage sehr, 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 sehr selten. Also der dann wirklich sagt so, und als wenn niemand etwas geahnt hätte, in der Antarktis wurde etwas entdeckt. <lacht> und da gibt es halt wieder Szenen, Szenen, Szenen und dann so. Und nun wissen beide nicht genau weiter, aber... Und, so, und was mir auch aufgefallen ist, neben dem klassischen... Das ist, ja, das ist ja auch oftmals immer die gleiche Stimme gewesen, die man in den 90ern hatte. Also der klassische deutsche Trailersprecher. Ich habe vergessen jetzt leider, wie er heißt. Aber, aber das war ja wirklich so... Es gab so gefühlt diesen einen Sprecher, so ähnlich wie es auch in den, in den Staaten in den 60ern, 70ern war. Wenn wir... Englisch, Eng oder äh, wenn wir amerikanische Horrorfilm-Trailer zum Beispiel aus den 70ern, 80ern hören, da ist immer ja. der gleiche Sprecher. Es ist immer der gleiche Sprecher. Das finde ich krass. Ähm, und was mir auch aufgefallen ist bei dem Trailer gerade, ähm, ist die Art des Schnitts. Die Art des Schnitts ist nämlich ganz, ganz absurd, weil ähm, es ist ja eigentlich ein langsamer Film, also ein langsam erzählter Film mit, mit vielen Dialogen. Und in einem Trailer, das haben sie damals aber schon gerafft und das finde ich so spannend daran, weil ich glaube, zehn Jahre vorher hätten sie einfach die Szene, 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 Szene gezeigt und hier ist es aber so, ähm, du hörst aus dem Off, wie schon was gesagt wird, zum Beispiel von Dana Scully, dann wird in das Bild reingeschnitten, du siehst sie dann quasi und bevor der Satz zu Ende ist, geht es aber schon wieder raus und du hast einen andere, anderen ähm, Cut quasi auf eine andere Szene, so dass du halt irgendwie mehr Cuts in einem Satz hast. Und das ist mir bei dem Film mehrfach aufgefallen, das muss man sich mal angucken, ähm, wenn man sich, den, wenn man sich den, den den Trailer nochmal ansieht. Und ich fand, das war, also wie gesagt, ich war damals 13, als die Serie rauskam, war ich 8. So. Das war ja nichts, was ich damals geguckt habe. So. Um, Steve mit 63 war natürlich <lacht> schon mal weit
2: voraus. Er hat so. aufs Herz ganz kurz, um,
0: war bei euch äh, Gillian, Anderson, Gillian Anderson, Steve kann mich da gleich korrigieren, äh, war er auch bei euch so ein krasser Teen-Crush.
2: Tatsächlich bei mir nie, also ich war ein Riesenfan der nee. Serie, ich fand sie immer super, aber und ich habe das auch immer mitbekommen, es gab ja auch mal so ein paar äh, irgendwelche Cover oder so, wo sie dann drauf war und dann wirklich eben als Kontrast zur spießigen Scully, die sie am Anfang war, dann immer extra, und jetzt ist sie mal ohne Trenchcoat. Ähm, ich mochte die immer, aber war für mich nie so Sexsymbol. Äh, ich ich meine auch wirklich, also ich meine
0: nicht Sexsymbol, ich meine einfach nur okay, so, okay. Ja. Muss ja,
3: vor allem mit der deutschen Synchro, mit der dunklen ja. Stimme. Franziska Pigula ja,
2: tatsächlich Stimme, sehr, sehr toll. Das stimmt,
0: das stimmt. Ja. Hat ja
3: auch ganz lange das trailer snack outro gesprochen, oder? War sie das nicht?
2: Nee, war sie nicht. Das ist
1: quasi die Klingt aber so. Ich weiß, dass sie so klingt, aber es war Petra Conradi, war das. Äh, ist ja auch quasi so Galileo, und nicht Galileo, da weiß man. Kling, kann so klingen, wenn sie will, ja.
2: Wie heißt das Original nochmal? Die Originalsprecherin ist Franziska Pigula ja.
1: Ah, okay. Ja,
0: genau.
2: Aber was sagt ihr denn zum Film? Also habt ihr den gesehen damals dann im Kino? Also ihn, gerade wenn man vielleicht die hab, Serie nicht geguckt hat oder Ich habe so? die Serie oder? geguckt
0: und ich habe ihn damals im Kino geguckt. Und jetzt muss ich einfach ganz ehrlich sein. Ich glaube, der Film war so ungefähr der Break, wo ich aufgehört habe zu schauen. Ich bin nicht sicher, ob ich die sechste Staffel noch gesehen habe. Aber ich fand den Film nicht kacke. Ich weiß noch genau, dass er mir damals gefallen hat. Also daran lag es nicht. Aber ich kann mich jetzt an gar nichts mehr erinnern. Also der, ich habe den Trailer gesehen und dann so. Ja, <lacht> alles klar. Das, was der Trailer-Sprecher gesagt hat. Aber ich, ich könnte jetzt nicht für, für tausende von Euro irgendwie die Story rekapitulieren.
3: Ich habe den Film vor ein paar Jahren nachgeholt und selbst ich kann, also mit dem kürzeren Zeitraum, kann ich sagen, äh, was genau passiert ist. Aber ich glaube, das ist auch ein Problem von dem Film. Ich weiß auch, dass ich ihn äh, mochte, aber das ist ja zum Peak von Akte X entstanden, würde ich sagen. Ja. Der Hype war ja. einfach riesig. So, ich weiß auch, ich habe das, das kam ja immer am, was war das? Mystery. Monday, Monday Friday, Montag, Akte X und danach und außer Limits A.
0: Das war so geil damals.
3: Genau. Richtig. Äh, habe ich immer mit meiner Mom geguckt und äh, keine Ahnung, wahrscheinlich war ich zwölf oder so. War schon ein bisschen Ihr seid gruselig. So jung und und, und äh, ich hat das mir viel Spaß gruselig. gemacht. Das war aber, aber irgendwann ist es halt einfach gekippt und da hat der Film halt auch zu beigetragen, weil wie oft kannst du der Wahrheit auf der Spur sein, <lacht> es eigentlich auch knacken und dann, ja, die Festplatte ist kaputt gegangen, wir haben nichts oder Gedächtnis gelöscht und so. Das ist einfach auch eben, weil zwischen den Staffeln so dermaßen eine Cliffhanger waren, so mit so Doppelfolgen, wo du gesagt hast, okay, diesmal schaffen sie es und dann war alles wieder für die Katze und irgendwann, merkst du halt so, ja, die können das jetzt noch unendlich weiter treiben und die melken, die wissen nicht, wie es zu Ende geht. Äh, ein Problem, was eine andere Serie, die wir heute besprechen werden, auch noch haben wird, aber ähm ja, also tatsächlich ist das so, so der, der Wendepunkt, wo, glaube ich, ganz, ganz viele Leute dann plötzlich raus waren, weil sie gesagt haben, ja, ist ja alles gruselig und äh, wir mögen die Hauptdarsteller, aber ich kann nicht Ich bin mehr. da komplett also, bei ich, dir. Ich aber ich habe
0: mittlerweile einfach so ein bisschen den Gedankengang bei sowas, also bei Serien. Du, du hast dieses Serienkonzept und das hast du ins Herz geschlossen. Und klar, es treibt dich an, diese Frage nach der, nach der Auflösung des ganzen Plots und sowas. Aber meistens hat das halt einfach zwei Sachen Folge, die eventuell beide nicht für dein, für dein äh, Herz gut sind. Nämlich zum einen, sie lösen es auf, hoffentlich gut, und dann ist die Serie zu Ende und du denkst dir, Mann, schade, ich vermisse Act X eigentlich. Oder das zweite, und das ist noch schlimmer, sie machen es wie, also jetzt noch mal dummes Beispiel, erste Staffel Prison Break, wahnsinnig geil, Gefängnisausbruch. Zweite Staffel, oh krass, ja, sie haben es, tatsächlich, Spoiler jetzt, äh, tatsächlich geschafft, aus dem Gefängnis auszubrechen, jetzt sind sie draußen und die zweite Staffel ist instant nicht mehr so, so spannend und funktioniert so gut wie die erste. Und bei, also ich meine, wo würde es dann hingehen, sagen wir jetzt mal, nach vier Staffeln hätten sie, äh, hätten sie diesen großen Plot aufgelöst und dann wäre entweder Akt X vorbei gewesen, was wahrscheinlich für viele schade gewesen wäre, oder sie hätten sich irgendwie was Neues aus dem Arsch ziehen müssen, was dann wahrscheinlich nicht so gut gewesen wäre wie der Anfang.
2: Ich äh, verstehe grundsätzlich, was du meinst. Man muss aber sehen, dass Akte X da natürlich eine Sonderstellung hat, so ein bisschen, weil die ja gemischt haben. Also du hast ja diese durchgehenden Mythologie-Folgen, nennt man die, also wo es um diese Verschwörung geht mhm. mit den äh, Aliens und den Alien-Mensch-Hybriden. Und dann hast du ja die Folgen um die reinen klassischen X-Akten. Wir jagen einen Werwolf, wir jagen einen Vampir, wir jagen einen Zombie. Also die sogenannten Monster of the Week-Folgen. Den Blitzmacher. Ähm, Und äh, <lacht> Die Sachen hättest du ja auch, wenn du diese, diese Mystery auflöst, die Verschwörung natürlich noch ewig weitererzählen können. Ähm, und das haben sie auch sehr, sehr lange noch sehr gut gemacht. Ähm, zum Beispiel selbst in der neunten Staffel, in der Mulder nicht mehr dabei ist und wir dann anderen Agenten haben, gibt es noch einzelne richtig starke, so eine Solo-Krimi- Folgen, wo oh. einfach diese eine Geschichte ist. Ähm, es ist halt bei Akte X so ein bisschen komisch und der Kinofilm sollte halt die Mythologie befeuern. Beim zweiten Kinofilm haben sie das ja dann wieder gemacht, dass sie sagen, wir machen jetzt so eine Solo-Geschichte geht um ein mysteriöses Ereignis, das untersucht werden muss, hat dann nicht mehr so gut funktioniert. Also es ist schwierig, aber es ist hier nicht so sehr wie bei Lost, äh, um das zu, zu nennen, wir, wie gesagt, haben es ja schon angeteased, aber auch Game of Thrones, wo so ein bisschen, es läuft alles auf eine Auslö Auflösung hin, ja, aber verstehe, diese einzelne Folge... Die einzelne Folge, wo Mulder einen Vampir jagt, die hat ja mit der Gesamtstory nichts zu tun, von daher hätte man das auch noch machen können, aber ja klar, also sie haben es dann irgendwann überspannt, den Bogen und vielleicht hätte man das auch zurückfahren sollen und gar nicht sagen sollen, wir machen diese Verschwörung so groß.
0: Ich wollte dich da kurz fragen, weil ich äh, tatsächlich raus war, aber du hast es gerade angesprochen, dass Mulder irgendwann nicht mehr dabei ist, wie, wie kam das, wie haben sie das gelöst hatte? und weißt du zufällig, hatte da äh, nie einfach keinen Bock mehr oder
2: Genau, er hatte, dann, er hatte dann keine Lust mehr, wollte dann auch mehr Kinofilme und so machen, hat er dann auch so Sachen gemacht wie Evolution, ja. ähm, ist jetzt kein riesen Kinostar geworden, wissen wir ja alle, ähm, hat dann mit Californication nochmal eine richtig erfolgreiche Serie hingelegt, also das hat er hinbekommen, ja. nochmal dort Erfolge zu feiern, aber er war, ist kein Kinostar geworden. Ähm, nee, er hatte dann keine Lust mehr, das ist ja dann oft so. Julian Anderson hat dann auch die Stunden zurückgefahren, wurde dann auch immer mehr rausgeschrieben ähm, und dann hat man halt aber, was man so oft macht bei Serien, nicht gesagt, okay, wir hören auf, ja. unser haupteckter will raus, lass uns das hier beenden, sondern irgendwie erzählen wir, und ab da fing es tatsächlich auch an, dass sie sich verzettelt haben. Wie gesagt, die Einzelfolgen ohne Duchovny sind immer noch stark, weil dann ist es wirklich so wie, okay, ich könnte mir vorstellen, der Ermittler könnte jetzt auch Mulder sein, würde genauso funktionieren. Mhm. Ist er jetzt nicht, aber ist für den Fall egal. Aber alles, was Mythologie ist, wird ab da dann leider, ab da verlieren sie sich, Quatsch, ab okay. da verheddern sie sich, ab da wird es dann leider, man hätte da Schluss machen müssen. Ähm, versteht man, also es waren neun, acht Jahre, ähm, damals ja auch sehr lang, heute gibt es Serien, die laufen immer so lang, aber damals war das schon noch außergewöhnlich, so eine lange Serie und äh, hat dann halt keinen Bock mehr gehabt, kann man auch verstehen, ja.
3: Aber was Chris vorhin angesprochen hat, äh, haben sie ja teilweise sogar gemacht, also äh, ein Reiz von Akte X war ja immer so ein bisschen die, die Chemie ja. zwischen Mulder und Scully und immer die Frage so also um es jetzt mal richtig, richtig plump auf den Punkt zu bringen, bumsen
2: die noch oder nicht? Im Trailer, so, und ne, im Trailer wird
0: ja, im Trailer direkt
2: gezeigt, dass, ja. sie, dass sie kurz vorm Knutschen stehen. Ja. Wer von euch weiß noch, wie die Szene ausgeht? Wollen wir es spoilern? Mit einem Kind. Ja, nee, nein. Also diese, ich, ich spoil es kurz in dem Moment. Sie küssen sich natürlich nicht, weil, äh, oder sie küssen sich kurz und dann auf jeden Fall wird Scully von der Biene gestochen. Und von daher ist da dann leider, ja.
0: ja. Oh
1: nein die Biene behält sie noch bis zum Filmende. Richtig. Kann man auch dazu sagen. Ja, ähm, gibt es auf jeden Fall, wer, wer Interesse hat an ähm, Chris Kann hat nichts mehr zu sagen. Ich habe, ich, ja. sagen, ich, 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 ich war halt zu jung. Vollkommen so. also, also alles. Genau. Ich habe eine Anekdote, die habe ich leider schon sehr oft erzählt, aber ich erzähle sie trotzdem nochmal ganz kurz. Um, wir haben. <lacht> ich habe ja, hab ja wirklich sehr früh angefangen, so, so Splatter. Horror, also kein Horror, sondern einfach Splatterfilme und wirklich, also Gewaltfilme zu gucken, um, aber bei so manchen Filmen, wo Leute halt keine Angst haben, hatte ich auf einmal super viel Schiss, also so, wie gesagt, Independence Day war für mich halt Horror, so, die Mumie 1, so, ich hatte Ghost Albträume Wars, danach, <lacht> Ghostbusters, ja, Ghostbusters war so halb, aber da war ich ja noch, da war ich noch sehr klein, ähm, um, aber Akt X weiß ich noch, dass wir mal in der Schule hieß es so, ja komm, wir gucken Akt X in so einer Freistunde. Und dann habe ich danach Albträume, Albträume gehabt von der Folge. Das war, ich kann mich nicht mehr wirklich ich kann mich nicht mehr an den ganzen Plot erinnern. Es ging um zwei Mädchen, die halt irgendwie übersinnliche Kräfte haben, übernatürliche Kräfte haben. Und ähm, die haben halt so in ihrer Schule für Unruhe gesorgt. Und die haben unter anderem dafür gesorgt, dass so ein Basketballcourt, ähm, also so diese Tri Zuschauertribüne, als einer dahinter steht, dass er einfährt. Und da war ich so... Ich kriege jetzt gerade, boah, ich krieg jetzt gerade so äh, Erpelkruste, so weil ich, weil ich äh, daran denken muss, wie ich mich gefühlt habe, als diese, als ich diese Folge geguckt habe in der Schule. Und ich bin ja sowieso, also ich glaube ja daran, dass wir nicht alleine sind in unserem Universum oder in der Galaxie im, im Sonnensystem. Und deswegen ist das für mich halt immer so, ja, also ich glaube schon viele Dinge, die von aus passieren und wir sind definitiv nicht die Einzigen, äh, weil es wäre vermessen, das zu behaupten. Ähm, dass es woanders kein Leben gibt und dass das voraussichtlich auch klüger ist als wir. So, also da mache ich mir jetzt seit einem Jahr sowieso keine, keine Hoffnung mehr, dass es andersrum ist. Um, und ich fand einfach so, ja, aber Independence Day, das könnte ja wirklich so sein. Das ist ja gar nicht so gut, wenn die jetzt kommen. Also da ist ja einfach die Frage, so, was ist denn eigentlich, wenn Auswärtige kommen, aber die halt keinen Bock auf uns haben. So, und um, ja, äh, Akt X für mich halt immer du kommst auch nicht rein, so nach, also wenn dann schon die sechste Staffel ja. gelaufen ist und du müsstest halt von äh, damals, also wir reden ja wirklich von der Zeit, wenn damals die sechste, siebte Staffel lief und du sagst, ich habe jetzt Bock, dass du dann 50 Euro, ja, ja, ja. 60 Euro für eine Staffel gezahlt hättest, so, ähm, und dann ist es ist halt nicht so, dass du sagst, jetzt baller ich mir das alles noch mal alles nochmal und bis Pro7 das nochmal zeigt, in Reihenfolge dauert es auch nochmal so ja. ein Jahre. Jetzt kann man es bei, um.
2: bei Disney Plus da gucken und ich kann es jedem, der ein bisschen Interesse hat, wirklich gut empfehlen. Es gibt ja alte Serien, die man von früher liebt, dann guckt man eine halbe Folge rein und sagt, ach du Scheiße, hätte ich lieber nie wieder reingeguckt. Ich finde, Akte X ist wirklich gut gealtert. Gerade diese losgelösten Monster of the Week-Folgen sind richtig schöne Horror-Kurzfilme. Kann man nur empfehlen. Wer wirklich noch nie Akte X Guckt hat, reingucken, dann vielleicht nicht mit dem Kinofilm anfangen.
0: Hm. Äh,
3: eine Frage, habt, hast du schon reingeguckt? Ist bei der letzten Staffel, ist da wieder Mulders Stimme eine andere? Hab oder Habe ich,
2: hab ich noch nicht getestet. Wobei, nee, diese ganz neue Staffel haben sie ja noch nicht drin. Sie haben jetzt erstmal die originalen Staffeln 1 bis 9 ähm, und diese Nachklapp-2000er-Staffeln hebt man sich wahrscheinlich noch ein bisschen auf. Man will ja auch immer mal was nachlegen. Ähm, die sind jetzt noch nicht drin, ähm da ist noch nichts bekannt. Vielleicht, das war tatsächlich auch so eine Hoffnung von mir, vielleicht sind sie ja auch deshalb nicht drin, weil Disney vielleicht sagt, wir nehmen das Geld nochmal in die Hand und wir lassen es nochmal vom richtigen Mulder synchronisiert, also es wäre eine Hoffnung, ähm, dass Disney sowas macht, ist ja nicht ungewöhnlich, äh, wir erinnern uns an Simpsons, da hat Disney nachträglich auch gesagt, nee, diesen Push, den Fox da gemacht hat mit den Bildern, das passen wir wieder an, wir machen das wieder ordentlich, ähm, bei Buffy haben sie es bisher nicht gemacht, das sieht nach wie vor grottig aus, ähm, aber bei Akte X vielleicht, wenn es massenhaft abgerufen und gestreamt wird, vielleicht holt man dann die letzten Staffeln mit dem richtigen Synchronsprecher nach, wäre toll, wäre super, ja.
1: Ja, aber ansonsten gibt es ja auch nur acht Staffeln, hat man gehört bisher. Äh, die neunte Staffel soll ja nicht existent sein, ähnlich wie äh, Die Hard 4 und 5 oder alles ab Dexter nach 1. Ähm, aber ja, also für die ersten acht Staffeln kann man sich jedenfalls schon mal kann man sich jedenfalls schon mal alles angucken. Die neunte Staffel hast du ja selbst gesagt, so, äh, selbst als Hardcore-Fan stellenweise schwierig. Ähm, und dann hoffen wir jetzt einfach, dass äh, in der dann quasi Bonus-Season, die noch nicht da ist, dass da halt jetzt dann die Originalstimme nochmal ähm, nachkommt. So. Genau. Aber I nehmt
3: ihr das auch so wahr, dass Gillian Anderson momentan der größere Star ist als
0: David Duchovny? Momentan, momentan wahrscheinlich schon.
2: Ja, momentan auch. Sie hat einen Golden Globe ja bekommen, ähm, weil sie ja da bei äh, The Crown oder ich komme bei diesen Ro Royal Serien immer ein bisschen durcheinander, aber da hat sie ja äh, die, die Iron Lady gespielt. Ähm, da ist sie, hat sie ja einen Golden Globe gewonnen. Also das heißt, die ist äh, momentan auch so äh, auf der Höhe, sage ich mal, erfolgsmäßig. Definitiv. The Crown kann sich ja gerade auch von Werbung auch
3: nicht retten. Ich meine, jetzt war dieses Interview von, von Oprah mit äh, Megan
2: und Harry und sie haben auch über The Crown geredet. Ja. Schon <lacht> abgefahren. Naja, reden wir lieber über eine Serie, wo die letzte Staffel nicht schlecht war. Ach, ach nee, Moment, falsch.
1: Wir kommen jetzt, doch, wir, stimmt, wir kommen jetzt zur äh, nächsten Serie, die wir besprechen wollen. Und zwar ist das äh, Lost. Und ähm, da können wir den, den Trailer gleich auch angucken. Einfach mal kurz zur Information. Lost kam äh, 2004 bis 2010. Und ich finde es absurd, dass der, wir müssen dazu sagen, wir haben den DVD-Trailer da. Also Staffel. den DVD-Staffel 1-Trailer ja. da. Ähm, in, 4 zu 3. Ja, in 4 zu 3. Aber dass der älter wirkt als der Trailer zu Akt X. Und das finde ich wirklich wirklich richtig richtig krass ähm, für die die Lost nicht kennen ist im Prinzip eine ähm, ja sagt man Mystery Serie Flugzeugabsturz ähm, und so weiter und so fort landen auf einer Insel und dann geht's ich glaube in zehn Staffeln insgesamt nee, nee, in sechs, sechs Staffeln sechs, in sechs fünf, Staffeln genau, genau. Äh, in sechs Staffeln 120 Folgen oder 101, 121 Folgen ähm, geht's darum was passiert denn auf dieser Insel und im Trailer wird ja auch gesagt so der Flugzeugabsturz auch so direkt so den Flugzeugabsturz haben sie überlebt Achso, so okay ja
2: Gut. Okay, das, okay, das passiert dann, aber auch in den ersten, ersten Sekunden quasi. Das, das aber trotzdem ist es so,
1: wenn du sagst, ich wusste nichts ja. von dem Flugzeugabsturz, Weißt, wenn du den Flugzeugabsturz nicht erwähnt hättest zum Beispiel und dann einfach nur sagst, sie sind auf der Insel, wäre das für Leute, die die Serie das erste Mal gucken würden, wäre das so, ach krass, die sind ja in Flugzeug abgestürzt. Und die Flugzeugabsturzszene war ja damals für damalige Verhältnisse wirklich richtig die war richtig hochwertig, ja. So. Um, und...
3: Die größte Frechheit ist einfach, das ist ein Trailer für Staffel 1 und da kommt wirklich der Satz drin vor: Entdecke
2: endlich das ganze Geheimnis der Insel. So, really? Wollt ihr mich verarschen? Nee, das sollte noch fünf Jahre dauern und selbst dann. Ähm, ich musste, ich musste ja.
0: sehr lachen, als ich gelesen habe, wie Wikipedia die Entstehung von Lost beschreibt. Also, das hatte ich davor auch nicht auf dem Schirm. Sagen, 2004 kam der ABC-Chef damals und hat ein Skript in Auftrag gegeben und er sagte: Ich will. Herr ja, der Fliegen, Castaway und die die Trash-Depot-Serie Survivor einfach zusammengefasst haben und dann haben sie ihm halt losgegeben. Und ich finde, das ist ziemlich gut zusammengefasst, wie, wie die ganze das Serie Das trifft es auch
2: gut. Ja, genau. genau. Plus, dann kam eben, produziert von J.J. Abrams, dieses Mystery-Element noch rein. Ne? Ja. Also, weil alles andere, man muss auch sagen, die Sachen, die du gerade beschrieben hast, das liefern sie ja ab. Ja. Es ist ja nur die Mystery, wo sich verkacken. Also, diese ganze Herr der Fliegen, wir gegen die anderen, wir ja. um, gegen die Natur, das ist ja alles brillant in dieser Serie.
0: Nur der Mystery-Faktor ist ja das, wo sie äh, hart verkacken. Also es ist gar nicht so, dass ich sagen würde, das Mystery-Ding funktioniert nicht, weil es funktioniert ja, sie klären es nur scheiße auf. Und das ist das, wo Nicht. Du, also genau. wie gesagt, so, sie haben dieses Skript in Auftrag gegeben und dann hieß es so, okay, haben sie was bekommen? Und das war nicht so geil. Und dann sind sie zu JJ gegangen und haben gesagt, kannst du da irgendwie was machen? Und er so, pass auf, ich arbeite nur mit, wenn ich diese ganze Mystery-Welle mitreiten darf. Und ja, da fragt man sich dann jetzt, wie du schon sagst, so war das dann die richtige Entscheidung? Aber wie wir hier in dem Trailer sehen, die ersten zwei Sekunden von dem Trailer, sie werben instant mit dem Namen. Und das war damals, also ich meine, heute würdest du es garantiert machen, aber auch damals schon. Und was hatte er damals auf dem Papier? Nur Alias, oder? Also nur, in Anführungszeichen. <lacht>
2: Genau, schön finde ich, schön finde ich da im Trailer, also der Name steht ja in derselben Schrift wie diese furchtbare Lost-Schrift, ja. die auch alle Staffeln über nie ersetzt wurde, also es ist ja so furchtbar schlecht animiert, dieser ja. minimalistische Vorspann, dieses Flackern und wie schlecht, also du als Grafiker musst doch, Ey, ich sag, das
3: muss doch wehtun, wenn du es siehst. Das hat er bei Fringe ja auch noch gemacht, dass quasi die Buchstaben einfach so in der Landschaft sind, so er hat er einmal für ein Plugin gezahlt.
0: Joel und ich haben uns damals, wir waren damals ja schon in derselben Klasse und wir haben uns damals bei den Englischhausaufgaben immer abgewechselt. Einer hat sie gemacht und wir durften sie damals halt am Rechner ausdrucken und wir hatten dann halt einfach Word genommen und so Überschriften. Wir haben, ich, wir haben glaube ich, beide einfach mehr Zeit mit den Überschriften verbracht als mit der eigentlichen Englischhausaufgabe, weil wir da so coole 3D-Effekte drüberlegen ja, konnten. Und ich sage so jetzt mal hands down, das, was wir damals an Überschriften gemacht haben, sah geiler aus als der, der Lost-Title.
1: Ja, es ist halt sehr minimalistisch ja. eigentlich, ne? Also du, du, die ganze Serie hat halt diesen minimalistischen, oder scheinbar minimalistischen Look, auch wenn du dir Wallpaper... Ich habe heu, hab heute ähm, das Cover gemacht zur aktuellen Folge und es ist ja nicht lost geworden, so, und ähm, ich habe auch, äh, wenn ihr das Cover seht, äh, in der Auswahl waren ja zumindest intern noch sechs, sieben andere äh, Cover, die ich gemacht habe. Noch auch da war Lost nicht bei. Und es hat einen ganz, ganz guten Grund, weil es gibt einfach keine, keine Lost-Artworks. So, überall steht auch Lost drauf. Es ist halt nicht wirklich so, dass du sagst, so, du hast halt so eine ikonische Szene oder sowas, sondern wenn, dann hast du halt vielleicht das dama logo oder du hast irgendwie so diese Zahlencodes. Aber sonst ist es irgendwie... Ich finde, wenn man über was redet, was bei Lost noch symbolisch oder so wirklich so... Ähm im Kopf bleibt, ist es halt dieser Flugzeugabschluss, dieses Flugzeugwrack mhm. natürlich auch. Dann natürlich auch der Hauptcharakter, der vor diesem Flugzeugwrack steht. Um, und sonst halt die einzelnen Personen gegebenenfalls noch. Also Hurley zum Beispiel... Uh, Hurley? Ja. 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 Uh, Hurley zum Beispiel ist natürlich dann so, okay, klar, das ist Lost, okay. Um, das kannst du halt dann irgendwie... Oder Sawyer oder, oder Kate oder sowas. Um, aber was... Im, im Trailer wird ja auch schon gesagt, so... Um, so, den Flugzeugabsturz haben sie überlebt. Jetzt kommt die Insel, aber noch schlimmer. Sie untereinander. Ja. Aber das war ich auch ist immer mit das
0: Interessanteste. Also, dieses Ganze. Absolut, absolut. Da hat sie plädiert, ja, genau. definitiv, die Serie.
3: Das war ja auch brillant quasi, du bist quasi mit ihnen auf der Insel und du Stück für Stück wird in Rückblenden ja. mehr das über die es. Herkunft so. Genau. So, was, der ist querschnittsgelähmt, wieso kann der auf einmal wieder gehen? Was, der hat eigentlich im Lotto gewonnen und wenn die da blöd pokern auf der Insel und der jetzt irgendwie schon 40.000 Schulden hat, das kann der bezahlen, das ist ja abgefahren. Absolut. Und äh, was, der ist heroinsüchtig, was, es gibt Heroin auf der Insel, und wo es mir damals wirklich den Schalter rausgehauen hat, war, als sie immer diese Nummer eingeben und immer so, ja, gib doch die Nummer nicht ein. Nein, ich muss die Nummer eingeben. Und jeder hat damit gerechnet, dass da nichts passiert, wenn diese Nummer abläuft. Und was dann passiert ist, da ist mir der Schädel rausgeflogen. <lacht> und das macht die Fallhöhe so, so krass, ja. weil sie haben immer Mysterien aufgebaut, so wie da läuft ein Eisbär durch die Gegend und dann haben sie das später aufgeklärt. So. Und du dachtest immer, oh, krass, die haben so einen fetten Masterplan, die wissen genau, wie es läuft, das ist cool, und haben die Geschichte immer weiter erzählt Und dann haben sie es irgendwann verkackt. Und das ist, was es so traurig macht. So, weil es dir eben nicht scheißegal
2: war, sondern weil du wirklich huckt warst. Und, und das, was sagst du, Steve? Ich finde das in, in doppelter Hinsicht traurig. Weil sie ja damals, man hat dann schon so ein bisschen mitbekommen, also wir sind ja mittlerweile dann, anders als bei Akte X, so richtig im Internetzeitalter. Es gab schon Foren, man konnte sich austauschen. Und dann ist ja auch immer mehr aus USA schon an Infos rübergeschwappt. Inzwischen hatten wir das auch nicht mehr, dass wir ein ganzes Jahr warten mussten auf die Staffel. Und da hat man ja mitbekommen, dass die tatsächlich angeblich, so hieß es damals immer, die Serie nach drei Staffeln oder so oder vier Staffeln beenden wollten. Weil sie aber so super erfolgreich war, sagt der Sender, ey, mach doch mal noch zwei Staffeln mehr. Und man einigt sich dann, hat zwei Staffeln mehr gemacht, diese aber etwas kürzer. Also hat gesagt, okay, die machen wir dann nicht mehr ganz so lang, die Staffeln, die sind ein bisschen kürzer. Aber dann machen wir das und dann können wir das zu Ende erzählen. Das heißt, sie konnten sich sogar aussuchen, wie viel Zeit sie haben, zu Ende zu erzählen. Und kriegen es trotzdem nicht hin. Und das war wirklich so, was es noch bitterer macht. Es gibt Serien, die werden abgesetzt. Und dann wird das Mysterium nie aufgelöst und du denkst, ach, schade. Oder Serien, die wissen, wir haben jetzt nur noch eine Staffel, geht nicht weiter. Und dann müssen sie ganz schnell durchziehen. Ganz schnell, erzählt in drei Folgen jetzt ganz schnell das Ende. Aber hier ist ja genau dasselbe, was sich Jahrzehnte später bei Game of Thrones, so wie man hört, ich habe die Serie ja nicht weiter geguckt, aber wiederholt hat dieses ohne not es ja. am Ende zu verkacken. Ihr seid super erfolgreich, euch würde das Publikum noch fünf weitere Staffeln aus der Hand fressen, aber ihr aus irgendeinem vollkommen unnötigen Grund habt ihr gar keinen Bock, es aufzulösen, macht es nicht richtig und gebt es aber auch nicht an Leute ab, die sagen, okay, dann, wenn ihr nicht mehr mitmachen wollt, dann hör doch auf als Showrunner, dann macht es jemand anders, dann erzählen wir es zu Ende. Nee, es wird dann einfach nicht aufgelöst und das dämmerte mir bei Lost damals wirklich so in den letzten so, so drei Folgen vor Ende, dachte ich, Nee, das wird jetzt nichts mehr. Sie haben jetzt noch drei Folgen. Sie haben heute wieder fünf Fragen aufgeworfen, statt eine zu beantworten. Ich glaube, das wird nichts mehr. Und ab da war es nur noch ein Trauerspiel. Jetzt ist das Ding, und das könnt ihr jetzt gleich mal sagen, wie ihr das seht, wie geht's euch denn mit... Also habt ihr es damals groß geguckt und gesuchtet? Seid ihr Fans gewesen? Also ich war Fan, ich hatte Shirts, ich hatte äh, die DVD-Boxen. Ich fand das super alles, äh, Habe den Soundtrack gehört. Und mir tat es damals weh. Ich nähere mich aber langsam so ein bisschen so einer Versöhnung an, weil das auch so seitens meiner Frau kommt, das immer wieder als Argument bei Lost auch sehr viel der Weg das Ziel war. Also diese geilen Momente, wie ich mit den Oceanic Six mitgefiebert habe. Diese geilen Mindfucks, ohne jetzt zu spoilern, aber ich sage nur Stichwort, we have to go back. Mhm. Was war das für ein TV-Moment-Mindfuck in dem Moment? Ähm, erzählerisch einfach. Das kann einem ja keiner mehr nehmen. Auch wenn die Auflösung am Ende scheiße ist, die große Frage ist halt immer nur, guckt man es dann irgendwann nochmal? Also ein sehr guter Freund von mir ist von Game of Thrones, absoluter Fan gewesen, fand das Ende so scheiße, dass er gesagt hat, nee, die Blu-Rays verschenke ich, will ich nicht mehr, ich gucke mir das nie wieder an, weil ich beim Gucken immer wissen werde, es läuft auf diesen Mist hinaus. Ähm, und bei Lost bin ich gerade an so einem Zwiespalt, jetzt wo es im Streaming ist, ich glaube, ich gucke mal wieder rein, weil ich hatte wahnsinnig tolle Momente mit der Serie. Ja, wie ging's ich, euch? Ich
0: muss gerade auch genau das sagen. Also eben von diesen ganzen alten Meistern im Serienbereich, also hier Akte X, ähm, 24 Lost und sowas, you name it, das Lost definitiv das Ding, wo ich wirklich jetzt an dem Punkt bin, wo ich am meisten Bock auf den Rewatch habe. Und das ist wie, also es ist im Endeffekt genau wie du sagst. Ich bin weit genug weg, um mich nicht mehr davon stören zu lassen. Und ich war wirklich Fan. Also ich war, äh, ich habe ich hab mir vielleicht kein Merch gekauft, aber ich habe ansonsten alles, ich habe das gesuchtet, wie nichts gut ist. Und wenn dann damals halt einfach wirklich, die. ich habe das auf DVD noch und habe halt dann halt wirklich das ganze Wochenende nichts anderes gemacht, als das zu gucken. Ähm, aber es ist erstaunlich, wie wenig ich mittlerweile noch über das Gesamtding weiß. Also ich weiß hier, äh, Flugzeugabschutz, alles, was wir in dem Trailer gesehen haben, klar, diese ganzen äh, Sachen auf der Insel mit äh, den Überlebenden, mit den anderen und alles, was da noch passiert, ich weiß, dass es diese fantastischen, also das war ja damals super innovativ, diese, ähm, was Joel schon gesagt hat, du lernst die Leute als Charaktere auf der Insel kennen und hast dann diese Prequel-Abschnitte, die immer eingeblendet werden, später kommen ja noch ähm, Sequel, oder was auch immer, oder also so sagen wir mal die Gegenwart dazu. Und äh, das war alles mega geil. Und dann passieren auch ganz viele funky Sachen. Bis dahin war ja noch alles gut. Und das hat mir alles so viel Spaß gemacht. Und die Essenz von dem, was du sagst, diese Freude wird mir auch beim Rewatch keiner nehmen. Und ich werde einfach cool damit sein, dass es nicht nach, nach meinem Gusto aufgelöst wird. Aber ich glaube, ich habe da äh, eine sehr, sehr spaßige Zeit vor mir, wenn ich das einfach noch mal gucken kann.
1: Ähm, darf ich, wenn ich zwei Sachen kurz erwähnen darf, ähm, es gab ja auch ein Videospiel zu Lost, Lost via Stimmt. Domus hieß das damals, von Ubisoft, <lacht> ähm, das ist ja nochmal eine andere Perspektive beleuchtet, das auch mit einem ganz geilen Ende, das, das Ende war, fand ich wirklich geil, tatsächlich war ich so, okay, krass, das Video, das Video gut, ja, okay, ähm, war aber natürlich halt nicht das Ende der Serie, sondern war halt einfach, du, du hast ja auch keinen der Charaktere gespielt, die du kennst, sondern, ähm, du hast halt einen neuen Charakter quasi gespielt, und, ähm, was, ich, ich, ich muss auch sagen, als, als man dann mitgekriegt hat, wie das Ganze enden wird und so weiter und so fort, man hat ja selber seine Theorien entwickelt, auch in Foren, du hast ja gerade gesagt, Forenkultur war ja damals extrem groß, so schon, zumindest halt in unserer Wappel. Und ähm, was ich schade fand war eigentlich, also ich meine, klar, jemand schreibt das Ganze, jemand verfasst das Ganze auch schon so mit Vorlauf wird das Ganze verfasst, aber du musst doch selbst auch... Zumindest kann ich mir das vorstellen. Mal Fantheorien lesen und irgendwie sowas nachlesen, sowas nachlesen. Und da kann das ja nicht das Beste gewesen sein, was im Netz rumgeisterte. Und vielleicht, ey, dann nimmst du halt einfach eine der Fantheorien und bastelst die an den Schluss, wenn du die geil findest. <lacht> ist ja, du verlierst ja nichts. So, weißt. Und da bin ich dann so, ähm, da hat sich quasi der Künstler. Jetzt ist halt die Frage so, darf der Künstler selber entscheiden, was er macht? Sollte er immer? Aber in dem Fall muss man vielleicht auch einfach sagen vielleicht ist meine Kunst gar nicht so geil am Ende und vielleicht kann ich mich ja inspirieren lassen von den Ideen von anderen. Ähm, ich glaube aber, das ist sowas, das habe ich mit Dexter gehabt beispielsweise. Dexter ist dann mein Lieblingsbeispiel, weil ähm, ich finde Staffel 1 ist so perfekt, endet perfekt. Ja, wirklich. Also die, die letzte Einstellung Staffel 1 ist so perfekt und ähm, zwei, drei sind auch noch guckbar und irgendwann wird es halt so ersetzbar. ja Und ähm, das finde ich, find ich dann halt super schade, weil ähm, du natürlich auch so ein bisschen so dein, dein, deine Reputation als, als Autor, als, als Fernsehfilmmacher da so ein bisschen dann aufs Spiel setzt. Ähm, ich glaube aber, hier kannst du tatsächlich, oder ich, ich glaube, mittlerweile weiß ja jeder, dass die Serie nicht so perfekt aufgelöst würde, wie man sich das gegebenenfalls gewünscht ja. hätte. Ähm, und wenn du mit dem Wissen dran gehst. Dann ist es halt, ist, das, ist der Weg das Ziel. Nicht das Ziel genau. ist das Ziel, sondern der Weg ist das Ziel. Und du wirst halt über 120,
2: 100, 100 120
1: Stunden super unterhalten. Und super produziert ähm,
2: ja auch. Also, das sah ja wirklich damals auf so fast Kinofilmniveau aus. Ja. Also, das war ja wirklich, hatte man so in der Serie bisher noch gar nicht gesehen. Also, es ist wirklich super produzierte Unterhaltung. Ja,
1: ja absolut. Äh, Joel, ich glaube, man hört deine Maus extrem laut. <lacht> oder was das immer das auch sein, ist. Ja. Ja, Musst du rausschneiden. Ja, Mache ich nicht. sonst hat es keinen Sinn, dass ich, was <lacht> ich jetzt gesagt habe. Es war nämlich jetzt nur die letzte Minute. Aber ähm, es ist so, dass ich glaube, was Chris gerade gesagt hat, ich glaube, dass Lost jetzt gerade das, weil du eben auch weit davon entfernt bist, jetzt mittlerweile elf Jahre so, ähm, hat Lost für mich das meiste, ich muss mir das oder ich kann mir das jetzt nochmal mhm. angucken. Potenzial, Gerade in Sachen Serien oder alte Serien auf Disney Star oder Disney Plus Star. Ähm, direkt danach natürlich auch Scrubs irgendwie und 24, aber von den Serien, ich finde, Lost sticht da nochmal noch mal raus. So, weil auch da wieder davor irgendwie, ähm, ich habe jetzt, ich habe heute Mittag, als ich die Cover gemacht habe, habe ich ja auch nach Bildern, wie gesagt, von Lost gesucht und ähm, habe dann geguckt, okay, gibt es irgendwie hochauflösende Bilder, zumindest vom Flugzeug. Ja, quasi, es gibt ja diesen Flugzeugabriss. So, wenn das Flugzeug in zwei Teile gerissen wird. Ähm, übrigens, wie doof muss das sein, wenn du als Statist da warst, ja, ähm, dann so auf einmal in einer der erfolgreichsten Serien der Welt mitspielt und bist dann so, okay, ich bin halt gestorben, weil ich der Erste war, der in die Turbine fliegt. <lacht> Oder ich bin so der, 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 ich bin der Idiot, der als erster aus dem Flugzeug aber, gerissen wird. Aber alle anderen sind das. Das schreibst du dir doch in so. die Bio.
0: So. Ich war der, der, ja, der, wahrscheinlich der allererste, der in die Turbine flog. Ich bin der Erste, mir ist gerade ne?
3: noch, noch was aufgefallen, weil Chris vorhin über markante äh, Szenen, die, die so in der Erinnerung geblieben sind, gesprochen hat und äh, da möchte ich kurz Said erwähnen, mhm. denn da sieht man irgendwann, wie der jemanden foltert, indem er ihr angespitzten Bambus, äh, Bambus unter die Fingernägel mhm. treibt und das war wirklich eine Art von Folter, die mir noch nicht bekannt war und die ich mir wirklich als richtig, richtig ekelhaft und schmerzhaft vorstelle und äh, das ist durchaus hängen geblieben. Ja.
0: Eine Einige Sache, sehen. eine Frage habe ich noch, weil bei mir war es tatsächlich so, und da merkt man auch einfach, was für einen Impact die Serie auf mich hatte. Ich habe tatsächlich, wenn ich später mit Leuten aus meiner Bubble oder damals aus meinem Umfeld geschnackt habe, über ähm, die Schauspieler, die in Lost mitgespielt haben, habe ich das wirklich ewig und drei Tage noch erklärt immer mit, das ist der Typ aus Lost, der das und das gemacht hat. Äh, sogar bei so wirklich, wirklich ikonischen Rollen wie äh, Mary aus äh, Lord of the Rings, also Dominic Monaghan heißt er, glaube ich, würde ich sogar sagen, ist mir die Rolle in Lost noch ikonischer in Erinnerung geblieben als die aus, aus Herr der Ringe. Wie ist das bei euch?
3: Ja, also Bei mir ist es bei, bei ähm, auch, äh, weil du gerade hier Herr der Ringe erwähnt hast, die, die in Hobbit mhm. und in äh, The Wasp und in Lily,
2: Ja, genau.
3: Genau. Bei der bin ich nie drauf klargekommen, wenn die geschminkt war, weil die einfach auf der Insel ungeschminkt so mhm. gut aussah, dass mich das immer irritiert hat, wenn
2: die irgendwie Make-up hatte.
3: Die war so schön Ich, so fand, natürlich. ich fand
2: tatsächlich, also die, die Darsteller waren halt das, was die Serie ausgemacht hat. Also das ja. ist wieder dieses mit den, mit den schönen Momenten, ähm, waren ja viele Leute. Terry O'Quinn war dabei, das ist hier der äh, Rollstuhlfahrer, der dann Lock. eben, ja. äh, genau, Lock, genau, ich kam halt nicht auf den Namen, der auch tatsächlich äh, witzigerweise im Akte-X-Kinofilm mitspielt. Mhm. Ähm, das äh, ist ganz witzig. Hurley aus Lost
0: gesehen. auch einfach so ikonisch und Sawyer. Und Hurley siehst du dann später bei. bei
3: Sawyer ist der Typ aus der Davidoff-Werbung, oder? Der, der blonde Hübsche, oder? Ja, der
0: blonde Hübsche. Der, und einfach Hurley siehst du in, in How I Met Your Mother in dieser fantastischen Episode mit dem Blitz. Und Sawyer siehst du dann bei der Paintball-Episode von Community. Und also jedes Mal denkst du dir so: ah, der Dudo lost. Das ist einfach.
3: Sawyer siehst du übrigens auch in Mission Impossible, ich glaube, vier ja, oder drei. Müsste vier sein. Müsste Auf jeden vier. Fall auch JJ Abrams. Ja. Stirbt recht schnell.
0: Gut, also Ach, so Lost sind
2: alle happy und äh, vergessen das schlimme Ende und gucken es uns nochmal an, oder? Ey, Ich
0: bin ready. Also ich sag's, wie es ist. Lost will nochmal angeschaut werden.
1: Ja, ich sehe auch ähm, extrem großes Potenzial. Ich muss mich jetzt gerade durch Scrubs arbeiten. Äh, aufgrund, aufgrund eines Podcasts, der gegebenenfalls bald ja? ansteht. Gibt Aber, Schlimmeres, ähm, oder? Wie gefällt's dir bis jetzt? Es gibt, es gibt glaube ich, auch Besseres. So. Okay, dann habe ich nicht ähm, gefragt. Ich, <lacht> <lacht> Ey, ich find's okay. Bis wie gut. weit bist du? So, es ist Ich halt, ähm, bin noch nicht so weit, glaube ich, Ich habe jetzt 24 Folgen eine Staffel. Okay. Aber, aber genug Folgen, um zu sagen, ich find's
0: ja, die die, die Liebe okay, kommt, die gut. Liebe baut sich langsam auf. Ich frag' dich später noch mal. Ja, ist wie bei Feine seine Fisch <lacht> Vielleicht muss ich einfach muss ich dreimal gucken. <lacht> Warte einfach bis dann. Okay. mir Musical Folge dann? Wenn du die nicht fühlst, dann weiß ich nicht.
1: Ja, aber ich bin auch bei Community immer nur so, dass ich find's halt mhm. gut so. Aber das ist, ja, ist halt kein Ted Lasso, ne? Habe ich immer so, noch nicht gesehen, um, übrigens.
0: Geht, geht nicht um Fußball. Und ich habe mir dieses Jahr drei ja, Apple-Produkte gekauft. Ich habe einfach keinen Bock. <lacht>
1: ja, aber du musst ja auch noch Sense8 Sense gucken. Sense6, Sense7. Sense Sense Sense8. Ja. Sense8 übrigens auch mit Said, dem Schauspieler. Ja, da muss, also ganz ehrlich, ich finde einfach, dass Chris gar keine Podcasts mehr bis, aufnehmen darf, äh, ich bis mal, er nicht Sense8 und Ted Lasso ja, Ich glaube, da hat. würde ich eher... Also.
0: <lacht> Ich weiß nicht, was es an Sense 8 ist, dass mich einfach so krass abschreckt. <lacht> dass Joel es empfohlen es hat, halt so natürlich. komplex zu nee, nee, so Ich Normalerweise, ach, ich weiß nicht, Sense 8 klingt einfach so, als wäre es super anstrengend, sich das anzugucken.
1: <lacht> ja, das, das meine ich auch. Aber ähm, super anstrengend war damals auch ähm, ein Film, der im Jahr 1998, glaube ich, kam. Weil ich muss das nochmal kurz Das nicht schlecht. Weil, weil, nein,
2: es weil es auf diesen Film. Ähm, tatsächlich zutrifft. Also super Überleitung. Ja. Große, große
0: da war
3: ein, ein schmaler Dankeschön. Grad mit der Überleitung, aber er hat es hinbekommen.
0: Die dünne rote Linie musst du ja, erst also mal finden, wenn die so da liegt. Absolut richtig, aber ich habe es äh,
1: geschafft tatsächlich und es war kein Drama, <lacht> anders als der Film. Ähm, denn äh, bei der schmale Grad handelt es sich um ein äh, Drama beziehungsweise ein, äh, ein Kriegsfilm ähm, mit extrem viel Drama-Anteil, ähm, quasi Zeit zweiter Weltkrieg. Um, ich musste nochmal nachgucken, von wem er eigentlich ist. Der ist von äh, Terence Malik. Um, Habe ich leider vergessen. Dafür aber natürlich Musik von Hans Zimmer. Und was für eine. Und natürlich auch, um, ich weiß gar nicht, was, auch 98 mit der ja, Solarspiel. Die selben, waren ja. eigentlich zeitgleich im Selbes, Kino, ne? Ja. Sogar. Um, war der, ich glaube, untergegangenere Film von beiden, weil der schmale Grad natürlich dann von Spielberg, extrem groß gehypt, unfassbare D-Day-Sequenz äh, am Anfang von der Shrine. Äh, so, ja. von, von, ähm, ähm, und ich muss aber sagen, auch im, 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 im Rückblick darauf, ich bin ja großer Kriegsfilm-Freund, stellen, weil also ich habe so Kriegsfilm-Hyper, Hyper, Heaper, und dann bin ich immer so, ja, jetzt muss ich mir den Kriegsfilm angucken, jetzt gucke ich nochmal Apocalypse Now, ja. so, jetzt gucke ich nochmal das Boot, ja, hey, okay, da, ja, ich glaube, der Satz fiel noch nie. Ich gucke jetzt nochmal das Boot, <lacht> bin ich ganz ehrlich. Aber von vielen ist ja das Boot zum Beispiel auch einer der liebsten Kriegsfilme. Also ist ja auch jetzt nicht bei mir so, weil ich, weil ich ich finde U-Boote einfach mega langweilig. So. Aber ähm, der schmale Grat ist tatsächlich einer meiner liebsten Kriegsfilme. Und ich finde ihn auch am Ende, muss ich sagen, ähm, weitaus bedrückender und ich würde sogar sagen, besser als der Soldat James Ryan. Und ich finde den Soldat James Ryan schon richtig gut. Der Soldat James Ryan hat halt mehr Pathos mhm. natürlich. Der Soldat James Ryan hat mehr ähm, ja, wie soll ich sagen, so, so, so opulentere Kriegsszenen. Ja, Ist ja auch einfach unfassbar. Wie gesagt, diese D-Day-Landung ist einfach so wild bei der Soldat James Ryan. Aber der schmale Grad schafft es, so eine bedrückende Atmosphäre, den kompletten Film überzuhalten, extrem langsam zu sein in vielen Sequenzen. Ähm, dann hat er natürlich auch dieses ganze Brüderlichkeitsding und so weiter und so fort, dass ich einen Kriegsfilm so mag. Und ähm, immer wenn du denkst, so jetzt jetzt ist gerade schön, So also schön, für soweit man es halt eben sagen kann, für diese, für diese Jungs, die da sind, bist du so, okay, jetzt wird ja einfach alles wieder unter den Füßen weggerissen. Und ähm, der schmale Grat habe ich im Kino gesehen damals, als er rauskam. Und ähm, hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt, ähm, weil ich halt davor Kriegsfilme nie im Kino gesehen habe. Die große Zeit der Kriegsfilme war ja so die 70er, frühen 80er vor allem. Ähm, also die ganzen Die-Brücke-Filme und so weiter und so fort. Ähm, und Der Schmale Grat war wirklich der erste Kriegsfilm, den ich so richtig im Kino, ich sag mal, genossen habe. Und ähm, wenn du dir heute das Line-Up yeah. anschaust von Der Schmale Grat... Das ist das ja das sehr ist absurd. Wahnsinn. Das war
2: es das war's, das war's aber damals schon. Also es war, ich weiß, dass hm. ganz viel Presse gemacht wurde damit allein, wie viele Leute drin sind. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, wenn du sagst, es ist ein Kriegsfilm. Eigentlich geht es mir um eine wichtige Geschichte und Terence Malick ja auch so ein eher anspruchsvoller Regisseur, der halt auch eher... Ja, schon so ein bisschen arthouse kino mhm. noch nicht ganz so Arzi-Fazi, aber so ein bisschen macht, ähm, fand ich es damals schon komisch, dass krass diese Hollywood-PR-Schiene ausgerollt wurde, weil er einfach, er hat einfach jeden Mann, der zu der Zeit in Hollywood beschäftigt war, einfach für diesen Film verpflichtet. Es ist wirklich unfassbar krass. Also äh, ja. Adrian Brody, George Clooney, John Cusack, Woody Harrelson ist wirklich total... Also, John nee, C. Nicht.
0: Riley, ey, können wir mal über die wichtigen Leute. Schon <lacht> pennen. So.
2: Ja, der ist schon, ja, tatsächlich auch ein guter.
0: Ja, ist absurd. Also, der. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe Also, Chris hat es gerade schon angeschnitten. Ich war damals im Kino in der Soldat James Ryan. Und ich. Es ist, ist vielleicht. Äh, ist es ist wirklich schade, aber ich habe der schmale Grad bis heute noch nicht gesehen. Und das ist. Das ist wirklich absurd. Ich habe den Trailer angeguckt und ich habe sofort dieses Schuldgefühl in mir gehabt. Dieses, ja, den hast du damals, den wolltest du damals schon gucken, das hat sich dann nicht ergeben, Junge, das hast du bis heute nicht geändert. Das ist wirklich eine Schweinerei und dann siehst du diese ganzen Namen, diesen Cast und du bereust es noch viel mehr und das ist wirklich krass. Aber ich muss sagen, ähm, Chris hat gerade gesagt, er, er hat diesen Hieper auf auf Kriegsfilme. Ich hatte den auch immer und ich war immer, also ich habe das wirklich geliebt hier, die, diese ganzen Kriegsfilme. Haben mir sehr, sehr gut gefallen. Aber momentan ist es bei mir einfach so. Und ich habe es letztes Jahr wieder bei 1917 gemerkt. Das war letztes Jahr, oder? Ja, ich glaube schon. Ähm, dass ich Es ist wie, wie so ein Genre, das ich tot gehört habe, musikalisch. Und wo du jetzt einfach keinen Bock mhm. mehr drauf hast. Ohne, dass das Genre scheiße ist oder sowas. Das würde ich nicht sagen. Ich meine, hier Dunkirk war arschkrass. 1917 war wirklich wieder saustark. Und äh, auch bei dem Kino äh, wahnsinnig gute Erfahrungen. Aber ich habe jetzt einfach obwohl ich weiß, das ist ein super starker Film und das ist eine riesen Filmlücke bei mir. Ich hätte jetzt nicht diesen, dieses super Bedürfnis, das sofort heute zu ändern. Trotz des Casts und sowas. Und da äh, muss ich sagen, vielleicht ist es aber auch äh, witzigerweise dasselbe Beispiel wie vorhin, weil ich das Gefühl habe und Steve hat es ja vorhin im Intro schon wieder bestätigt, dass es super anstrengend ist, diesen Film zu sehen. Also, dass der Film dich bedrückt. Das bringt ja auch der Trailer schon ziemlich gut rüber. Einfach die durch dieses Off- erzählen, also diese Erzählart, die an den Bildern, die du siehst, vorbeigeht und weiterführt, auch wenn du den Dialog am Anfang noch siehst und dann siehst du wieder super bedrückende Bilder und hörst die, die Trommeln und diese, diesen bedrückenden Sound. Das funktioniert ja, ja super, das ist ja das, was der Film erreichen will. Der Film will ja nicht, dass du da sitzt und lachst, aber das ist jetzt vielleicht für, für Pandemie-Chris ist es jetzt gerade nicht ja. Das, das Gift, das ich mir selber jetzt auf den Teller zumal,
2: tue. Zumal der tatsächlich, der geht ja auch drei Stunden. Ja. Also es ist halt auch nicht so wie, ja, dann guckst du dir die 90 Minuten mal an. Das ist ein Drei-Stunden-Film, ähm, den man sich vielleicht dosiert heutzutage so als Miniserie, würde man sich das wahrscheinlich anschauen. Ähm, weil man dann auch immer sagen kann, jetzt brauche ich erstmal eine Pause, danach mhm. gucke ich wieder eine Folge Scrubs <lacht> und dann gucke ich wieder <lacht> ähm, das. Aber der Film geht ja auch drei Stunden, also äh, 2,50 oder so. Aber das ist ja halt auch noch, da muss man schon in einer ganz speziellen Stimmung sein, die man vielleicht dieser Tage einfach nicht so. Also du hast das Stichwort Pandemie schon gesagt. Geht mir ähnlich. Eh also es ist einfach schwer momentan.
0: Ja,
1: ja, absolut. Äh, ich habe mir, ich habe mir ähm, tatsächlich eine kleine, weil ich ja wusste, dass ich ja über meine über Kriegsfilme, dass ich über Kriegsfilme reden will. Und ich habe äh, fünf Empfehlungen. Äh, die sind nicht alle auf Disney Plus. muss Man dazu sagen. Aber das ist ja vollkommen egal. Die großen auch, fünf. Äh, <lacht> desiliert von GERN. also ich bin gespannt nee, also ich, ich sag hier ganz klar der schmale Grat so für mich fantastischer fantastischer Film um, dann natürlich sowas wie Platoon, Full Metal Jackets und so weiter, die War man auch kennt um, was ich aber empfehlen möchte ist um, also Dunkirk hast du ja gerade auch ja. schon genannt, muss man dazu sagen um, Komm und Sie würde ich sehr, sehr gerne empfehlen, ist ein russischer Film äh, extrem ähm, dreckig tatsächlich, komm und sie, ähm, also wie sehen, ja, nicht komm und sie, ähm, dann möchte ich gerne empfehlen, äh, einmal natürlich die, Brück, äh, die Brücke am Quai, mhm. ähm, das habe ich ja gerade auch schon mal ähm, genannt, ähm, und der Film zeigt eigentlich, dass, wir ja gerade über opulente Schlachten geredet, äh, so beim der D-Day, bei der Soldatium Schrein ist ja für mich immer noch so die Sequenz ähm, überhaupt, was, was Action Kriegsfilm angeht. Und die Brücke am Kwai erzählt eigentlich nur die Geschichte davon, dass halt im Prinzip eine Einheit den Bau einer Brücke überwachen soll. So, Das ist alles. Also es ist ein sehr, sehr enges, eng gestecktes Gebiet. Ist aber auch sehr, 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 sehr gut. Und ansonsten würde ich sehr, sehr gerne empfehlen, der Film heißt Das Reich der Sonne. Und Das Reich der Sonne ist
3: auch... Klingt nach Krieg mit Japan.
1: Nee, also ja, nee? <lacht> aber ist von Steven Spielberg tatsächlich. Um, und kann man sich ebenfalls angucken, das reicht der Sonne. Um, Kleiner Fun Fact?
0: Ja, egal. Ich werde den Namen wieder butschern, das tut mir total leid. Aber wusstest du, dass die Brücke am Quai von demselben Typen geschrieben wurde, von Pierre Boule? Boule, Boule, Boul, Pierre Boul. Der auch.
1: Äh, ich mag, dass du den Namen nicht aussprechen kannst, aber trotzdem, jetzt hast du mir ihn erzählen. Ja,
0: ja, dass der Typ auch äh, einen weiteren, also ein weiteres Buch zu einem Film geschrieben hat, über den wir nachher reden.
2: es ja, war ja am Trailer, wurde es ja gesagt, tatsächlich.
0: Um, also, das fand ich super, also, du, solche ja, Solche Sidebacks liebe ich einfach das wahnsinnig krass. Ja. Aber ja, er hat, hat tatsächlich die, die Buchvorlage zu Planete Affen geschrieben, der Typ, der die Brücke am Quai geschrieben hat.
1: Wusste das ich nicht, wusste ich nicht, aber um, vielleicht erklärt das ja. einiges. Ähm, um, Lass uns, lass uns zum nächsten Film kommen. Äh, der lass uns Film noch kurz
3: geht. über Kriegsfilme reden. Ähm, das Duell, Enemy at the Gates. Geiler Film mit Snipern, mit Ed Harris.
0: Ja, der ist geil. Ich werfe noch, also Chris hat schon gesagt, Apocalypse Now, wahnsinnig geil. Aber äh, Apocalypse Now hat eine Doku. Ich weiß nicht, ob es die irgendwo zu streamen gibt. Hat die einer von euch gesehen? Ich kenne die von. Ich glaube, ich weiß nur,
3: worum es geht, wie, wie nervenaufreibend die Dreharbeiten genau. waren ja. oder? und wie schlimm war, das also war. Also die
0: Doku, Heart of Darkness heißt sie, glaube ich, die war für mich noch krasser als der Film an sich. Das ist einfach auch eine anderthalb Stunden dauernde Doku, die einfach über Francis Ford Coppola und die, diese ganze, alles um den Film dreh kann ich nur empfehlen, das war wirklich absurd stark.
1: Ja. Wars with Bajir. Aber auch das ist natürlich kein sind, ja Ähm,
3: bei meinem Opa, wenn kein Bud Spencer, kein Star Wars und kein Bond lief, dann lief Tora, Tora, Tora. ja, ja das ist. Äh Oder
1: MASH. MASH lief auch sehr häufig. Aber bei MASH bin ich ja halt draus gewesen, so ein bisschen eine Zeit lang. Habe mir dann irgendwann mal ganz viel davon angeguckt. Und auch MASH natürlich, ähm,
3: Mag durchaus... die Serie, hab den Film auf DVD, hab das Buch gelesen. Sehr zu empfehlen.
0: Okay. Gut. Aber unser, also ich da. glaube, die, die Lieblingsfilme <lacht> wurden genannt. Ja. So, jetzt Aber über, von mir war es
3: auch so, Dunkirk war ein guter Film, aber ich war so ein bisschen aus dem Kriegsthema raus. So. Also, ja, guter Kniff, dass wie es zeitlich angeordnet ist und so weiter. Aber pff. es war auch ein bisschen fies, weil ich, ähm, äh, wie hieß der, Churchill-Film mit Gary Oldman? Ja, die dunkelste Stunde. Äh, genau, Darkest Hour. Den hatte ich zuerst gesehen und der spoilert halt Dunkirk komplett. War, war, komplett, war, war, war ein
0: bisschen Ich kann mich noch dran erinnern.
1: Ansonsten kann man sich Barfuß durch die Hölle angucken. Äh, auch fiel mir gerade ein, auch ein Kriegsfilm, ähm, Ich musste gerade noch mal kurz googeln, wie er genau hieß. Weil ich dachte, er hieß einfach nur mit zu Fuß durch die Hölle und war so, ja, yeah, der Film heißt zu Fuß durch die Hölle. <lacht> und dann so, nee, nee, die gibt's nicht, heißt Barfuß durch die Hölle. Ähm, ist eine Trilogie tatsächlich, ähm, japanische Trilogie. Ähm, und ist, glaube ich, auch, also ist alles noch schwarz-weiß. Ähm, aber sehr, sehr... So, auf Charakter basierend, natürlich. Ja, Ist aus den 60ern, glaube ich. Anfang 60er müsste es gewesen sein. Ähm, da war noch nicht so viel mit, äh, mit den krassesten Effekten und äh, kriegsepos geschichten ähm, Aber kann man sich äh, sehr, sehr gut anschauen. Und, und natürlich die äh, Palabra ist, von Michael Bay. <lacht> ja, <lacht> ist, 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 aber, ist aber auch eine äh, autobiografische Geschichte, tatsächlich. Ähm, lass, uns, lass uns zu einem anderen Krieg kommen. Und zwar zu, dem, ähm, zu, zu einem Krieg der Schotten. Ich, ich, ganz ehrlich, ich bin jetzt wirklich nicht der geeignete Mann, um Braveheart zu erklären, aber ich versuche es kurz. Um, ich finde Mel Gibson leider richtig kacke. So, um, Aber Du hast äh, komm, recht, du bist
3: nicht der richtige Mann, um den Film zu erklären. <lacht> kommen, wir, kommen wir zu einem Film,
1: in dem die Schotten den Engländern sagen, nee, 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 wir sind ein, wir sind das Volk und ähm, lasst das Ganze mal sein, indem ihr uns unterjocht und unterdrückt. Und, um, und unsere und dann, Frauen
0: in der Hochzeitsnacht bumsen wollt, so fing es an.
1: Ja, ich habe das, also ich muss ja wirklich sagen, in, im Trailer wird ja auch gar nicht richtig gesagt, dass er sie, äh, was er da mit der ja. Frau machen will, sondern er, er begleitet sie. Frau einfach und Ich war so, ja okay, dann ist doch okay. <lacht> ist doch nett.
0: <lacht> ich war, ich
1: war, nett von ihm. Ja gut, er passt halt auf, ist doch okay. voll nett ja. eigentlich. Um, aber äh, Braveheart hat damals, also wir, wir reden ja hier vom Peak Mel Gibson. Ja. ja. So. Ja. Also wir reden ja wirklich von. komme so auf dem
3: Zettel. Achso, okay. Entschuldige, Joel, bitte. <lacht> ja, ist wirklich zum Peak von Mel Gibson. Der hat ja auch Regie geführt und ähm, höher ging es nicht mehr. Das
0: war auch wahrscheinlich mit den äh, Lethal-Weapon-Filmen für mich das Beste, was er je abgeliefert hat. Also ich hat, wir hatten damals in unserer ersten Folge, Steve kann sich vielleicht noch dran erinnern, hatten, wurden Steve und ich gefragt, äh, als wir hier reingejoint sind in das trailer team äh, was unsere Lieblingsfilme sind. Und ich glaube, Steve sagte äh, Jurassic Park. Ich mich recht erinnere. Und ich sagte Braveheart und dann hatten wir äh, die erste, also dann hatten wir erstmal eine fünf Minuten lange Diskussion darüber, ob ein Lieblingsfilm auch der Film ist, den man am meisten schätzt, als dass es der beste Film und dass es da eben Unterschiede gibt und dass da andere Gefühle mit reinspielen. Ich weiß nicht, ob ich heute noch sagen würde, dass Braveheart mein Lieblingsfilm ist, aber wäre definitiv noch ganz weit oben. Also es ist einfach. Ich liebe diese, diese komplette William Wallace Geschichte, die in dem Film erzählt wird. Und man muss dazu sagen, es ist nicht die reale Geschichte. Oder der Film nimmt sich da vielleicht auch sehr viele Freiheiten, wie es halt immer so ist. Aber im Endeffekt, ja, Chris hat es ja schon quasi brillant <lacht> angeschnitten, äh, dass der K König von England beansprucht den Thron von Schottland. Ähm, Williams Vater und Bruder gehen drauf. Bei, bei so einem äh, Treffen unter falscher Flagge werden sie quasi äh, gemeuchelt. Und er haut dann ab, kommt dann als erwachsener Mann wieder nach Schottland, will die Liebe seiner Kindheit heiraten und äh, da ist es halt dann so, dass diese ganzen Lehnsherren und in dem Fall ist es der Sheriff von diesem von diesem Dekret äh, von diesem Ort und der hat diese Erlaubnis, das heißt Prima Noctis, dass wenn jemand heiratet, <lacht> prima dass der, dass der Obermotz von dem Dorf dann quasi die erste Nacht bekommt und äh, hat äh, William Wallace keinen Bock drauf und dann Fängt so der ganze Scheiß an und das wird halt hinterher eine riesige Geschichte über F Freiheit und äh,
1: Martyrium. Aber eigentlich geht es ja nur um Besitzansprüche, ne? Also Besitzansprüche, die ja William Wallace dann stellt, die er eigentlich noch gar nicht hat. So. <lacht> Unabhängig. Äh, er tritt halt, ein äh, für die Rechte die. der Frau. Da, absolut richtig. Die Frage ist aber auch, also ich finde ja so, heiraten ist schon mit das Deutscheste, was man machen kann, oder? Also wenn, du, du musst ja wirklich jemanden lieben, also so krass lieben, dass du sagst, sagst jetzt, jetzt, äh... Darf sich der Staat mit einmischen? In, so. in dem Fall, also, ja, 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 so Fall, Fall würde ich gut, halt schon ich auch wirklich. sagen,
0: es ist halt wirklich Quatsch. Also so, ich weiß jetzt nicht, wie zu dieser Zeit diese, dieses, äh, das Recht auf die erste Nacht wäre, wenn du einfach sagst, da heiraten wir einfach nicht, kommt keiner drauf. So, die, die führen wir alle an der Nase rum. Aber im Endeffekt, ja, es ist halt. Äh, äh, aber es ist, es ist Mittel zum Zweck. Also es ist vor allem Mittel zum Zweck,
1: weil da natürlich dafür durch die Geschichte auch angetrieben wird. Und was gibt es Besseres als die... Rache-Geschichte, ähm, wenn deine Frau die, drauf geht. Als eine Rachegeschichte ja. ja. Also man muss ja auch sagen, mein Lieblingsfilm mit Mill Gibson... Payback. Ist ja tatsächlich ja, Payback. Oh, <lacht> so auch ein, so ein geiler Film. Film. Ähm, den, ich ja, den ich ja wirklich liebe als Film. Ähm, und da, also ich sag mal so, da ist ja natürlich Braveheart, ja, ist ja quasi payback light so. Oh. Aber wenn man das so ja. Das ist das
2: wirklich wieder so ein typischer Druck ist aufs DVD-Cover. Also wirklich so <lacht> Payback light, sagt Christian Görd. das schön aufs Braveheart-Cover stelle ich mir sehr gut vor. Super. Ja, ja aber Film
3: genauso Leben. wie diese Umschreibung dem Film nicht gerecht wird, finde ich, wird der Trailer dem Film nicht gerecht. Also der fängt ja am Anfang an wie eine Rom-Com. Hast du recht. Das der, ist Trailer. Ein bisschen, also, der Trailer
0: ist ein bisschen wild, oder? Ich, ich weiß auch, was du meinst. Ähm, aber ja, ich
3: ja, also Braveheart ist sowas ähm, Episches, so auch, auch was mich im Film so wütend gemacht hat. Ist es ist ja nicht nur Schotten gegen Engländer, sondern er kämpft ja dafür, dass Schottland unabhängig wird. Es gibt aber so die Besserpunk-Schotten, die von der momentanen Situation profitieren, die ihm dann auch noch äh, in den die, Rücken die, fallen. Die, so. Und da die, war die ich Gutverdiener, richtig die, die
0: Edelleute, ja. Ja, das stimmt.
3: Ja, und ähm, ja, aber so, äh, der Vibe kommt in, in dem Trailer gar nicht rüber. Da klingt das so, so ein bisschen, ja, das ist halt eine Rom-Com mit Schwertern. Nee, der
0: Trailer wird dem Ganzen nicht gerecht. Also, ich muss ganz vor ehrlich einem, sagen, einem, äh, jetzt auch, äh, du also, musst es einfach in einem Atemzug auch sagen, mit Filmen wie Der Gladiator, weil sie gehen halt beide um, um so etwas, was absolut unfair ist. So dieses Schicksal, dass du, wo du die ganze Zeit im Kino sitzt und einfach denkst: so, Das kann doch nicht wahr sein. Und
2: Eine Frage ja? kurz, weil bei mir, das ist der Film, den ich ewig nicht gesehen habe, also super, super lange her, aber war der nicht auch äh, erstaunlich hart damals, dass man so gesagt schon hat, brutal, wie, ja, doch ja. schon ein bis bisschen Ende. blutig und also ich glaube, der war doch auch so, so gar nicht, also es gibt ja, sagen wir zum Beispiel Robin Hood, König der Diebe, wunderschöner Film mit Kevin Costner und das ist ja auch so schön, äh, Schwerter und äh, Pfeile und alles und toll im Wald und macht Spaß. Ist auch mal ernst, ist schon ein bisschen dramatisch, aber hat auch Fun einfach. Aber Braveheart, in meiner Erinnerung, hatte der ja gar nicht dieses Fun-Element
0: irgendwie. Also, das ist wahrscheinlich das, was Joel, was Joel meint, das ist einfach absurd, da draus irgendwie diesen romcom trailer zu machen, weil der Film eben, also, wie gesagt, es geht relativ schnell darum, dass äh, ein kleiner Junge seinen Vater und seinen Bruder verliert, der wächst dann bei seinem Onkel auf, kommt zurück und dann soll seine Frau vergewaltigt werden. So, dann, dann ist er sauer. So, dann hat's gereicht. Wie romantisch. Und dann, aber du siehst auch, wie jemand ein Kolben, also so ein, so, ein, so ein Schwingkolben in die Fresse bekommt, du siehst sehr viel Blut, du siehst ihn auch einfach einfach mal eine komplette Schlacht, mit, das halbe Gesicht voll mit Blut rumlaufen und sowas und ja, die Themen sind sehr ernst, es geht viel um Verrat und am Ende geht es um Selbstaufopferung und ja.
3: Man kann sagen, Mel Gibson hat sich für die Passion Christi warm gemacht.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen. sagen, das
0: klingt nach die Passion Christi und Apokalypto. Ja.
2: So. Und, auch, und auch so ein Drei-Stunden-Schinken, ne? Es ist, ein lang, es ist definitiv ganz, ein langer Film.
0: Ja. Ähm, Soundtrack war absolut ikonisch und wundervoll. Ähm, ist bestimmt auf sehr vielen Soundtrack-Best-of-Listen Genau, drauf. da
2: es, glaube ich, dann auch sogar ein Techno-Remake <lacht> davon. Oh, und so, also, also das, ja.
0: Äh. Ja, die Landschaftsaufnahmen wahnsinnig geil. Und äh, ja, so so Wundervolle Rolle. Ich glaube, den gucke ich oh, ja. mal
2: wieder. Also das ist so ein Ding jetzt, wo ich sage, weil ich, ich habe so ein, so ein Fable für 90er Jahre Filme, einfach mal wieder gucken. Das ist sowas, so Samstagabend ähm, gern als Zweitfilm. Ja. Also man guckt am Samstag irgendwie einen Film den man irgendwie neu vielleicht und hat. Dann schmeißt du oder den noch oder in oder neu raus ist. Und danach, wenn man so denkt, eigentlich bin ich schon ein bisschen müde, Eigentlich weiß ich nicht, aber irgendwie könnte man noch was. Ähm, und dann ist gerne so ein 90er-Jahre-Film. Tatsächlich haben wir letztens so, äh, Air Force One einfach geschaut. Also <lacht> auch, ja, ähm, gut, ja. tatsächlich auf, auf Disney Plus ist er ja dabei und einfach den mal wieder geguckt. Und ich glaube, Braveheart ist genau in der Reihe, nur dass er halt sehr lang ist. Aber ansonsten wäre es auch so dieses, ich glaube, den könnte man mal wieder so Ey, da so.
0: bin ich gespannt, was du, was du heute drüber sagst. Ich habe den tatsächlich im, im Laufe der Jahre immer mal wieder reingeschmissen und für mich funktioniert der nach wie vor einfach auf dieser, wie schon gesagt, auf dieser Gladiator-esken Heldengeschichte und da ist äh, er für mich tatsächlich noch ein Stückchen weiter vorne. Gladiator liebe ich aber auch krass.
1: Musik übrigens von James Horner, der, äh, deswegen fiel es mir gerade ein, der ja auch zu Spider-Man jetzt zuletzt die cool. Musik gemacht hat der aber auch ähm, Titanic, Avatar und äh, Aliens unter anderem gemacht hat.
2: War schon gestorben, glaube ich, ne? Ich glaube, der war bei dem Film. Ist gestorben, ja. Ich glaube,
1: 2015 oder 2016 genau. ist er gestorben. Ähm, aber ja, also da natürlich Braveheart, ähm, a, a, da hat sich gibt Gibson einen den Besten, der Besten <lacht> ausgesucht. Ähm, ich muss sagen, der Trailer macht mir überhaupt keine Lust auf den ja. Film, ehrlich gesagt. Also das ist ein ganz, ganz großes Problem vom ja. Trailer. Ähm, ich habe jetzt durch deine Erzählungen und durch, durch das, was ich natürlich weiß über den Film, habe ich ähm, mehr Lust auf den Film, als ich durch den Trailer jemals bekommen könnte. Weil, wie Joel schon gesagt hat, ähm, ich finde einfach, dass er scheiße ja. geschnitten ist. So. Also auch, dass er noch nicht, oder, oder was, sagen wir so, er ist nicht scheiße geschnitten, sondern er ist nicht er dem... Ist irreführend halt. Er wird nicht dem gerecht, was es genau ist. Genau, er, er ist irreführend und er wird eigentlich nicht dem gerecht, was es ist. Das ist ein bisschen so... Ähm, also natürlich in der kleineren Variante, aber kennst du das denn so Shining oder sowas, wenn so die Trailer zu Shining umgeschnitten werden so zu so komödien so ja, ja, genau Und wo, wo du dann denkst so, du siehst den Shining Trailer und bist so ja hey, das ist ein super funny Film, also ganz ehrlich ja, Spaß für die ganze und, Familie. Ja ähm, ja wo dann so lustige Musik läuft, er dann im Schnee so <lacht> eingefroren ist und du bist so oh. Dann eingefroren, Ei das ist ja witzig. Und ähm, hier, hier, hast du das so im Kleinen, finde ich, weil du bist am Anfang so, ja, hm, ist schon, kann ich mit, kann ich mit der Frau rein, wenn ich fummeln will, so. Und ähm, ich glaube, so ein Film ist das dann am Ende gar nicht. <lacht> Aber ja, äh, ey, ich finde halt, es ist auch kein mundgerechter Film, ne, weil du den halt jetzt echt so drei Stunden. Also wir besprechen ja heute wirklich. Drei Filme, die sehr lange gehen, sind nur noch Serien. Also, wir sind nicht die Leute hier für kurze Unterhaltung, <lacht> muss man dazu sagen. Und ähm, aber für mich trotzdem, äh, Braveheart bedeutet mir jetzt nichts, aber ich kann komplett nachvollziehen, wenn ihr jetzt sagt, so, ey, Braveheart muss man, oder mir bedeutet Braveheart persönlich was, ähm, warum er das tut. Das versteht man dann schon, weil so Rachefilme natürlich auch irgendwie immer so, je nach Thema natürlich auch, dann jemanden ganz besonders ansprechen. Ich finde zum Beispiel 96. Ja. Ours liebe ich. So. Ich liebe Rachefilme. Old Boy. Oh, ja. so, also, um halt nur die großen zu nennen. Um, John Wick. Kill Bill, So, ja Kill, ja, Kill Bill bin ich so, okay, aber John Wick auch mega geil. So. Und ähm, ich finde so, Rachefilme
0: sind auch einfach immer geil und Ja, bin ich komplett bei dir. So, Rachefilme haben ich auch eigentlich zu 99 immer. Ja, aber weil du auch einfach weißt, so, der ist gut, der ist böse ja. Ende. Und jetzt kriegen die Bösen also, auf die Je schlimmer Schlesse. das ist, was ihm angetan Pum. wird und je, je wie hieß denn dieser Rachefilm mit. War das Gerald Butler, der zusehen muss, wie seine Frau vergewaltigt wird? Und der dann wirklich so einen absurd perfiden Racheplan. Da, da, es gibt so viele gute Rachefilme, fällt leider der Name gerade nicht ein. Aber. Ich weiß es auch nicht. Aber das klingt nach sehr vielen Rachefilmen, die. <lacht> so was kein
3: Rachefilm ist, aber wo die Rache sehr, sehr gut war, war bei dieser äh, wie hieß die Millennium-Trilogie. Mhm. Trilogie. Ähm. Mit der, mit der Lisbeth hieß die, also genau, die Hackerin, die ja quasi von Kindheit an misshandelt ja, ja. wird und sich irgendwann rächt und Alter, war das eine Genug Genugtuung, als sie irgendwann losgelegt Gesetz hat. der Rache hieß der das ist ja äh, gut, der, ne?
0: der Film, den ich meinte. Jared Butler. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, guckt den euch an, werdet ihr mögen, wenn ihr Rachefilme mögt. Ich, ich sehe schon eine Sonderfolge zum Thema Rache. So da gibt es vieles. Ein Mann
2: sieht rot und so. Also das ist ja ein ja. ganzes Genre. Ähm, großartig. Und irgendwie ist es halt wirklich so, man... man man ist da <lacht> ähm, man ist da sehr, sehr schnell halt auch wirklich super emotional dabei, ne? wenn ja. man sagt, ich kann es gerade so nachvollziehen, also es ist so ein bisschen Vor allem bei John Wick, oder?
0: Die Sache mit dem Hund kann ja. jeder fühlen. Also irgendwie irgendwie
2: trifft dieses Genre so irgendwelche Urinstinkte in einem und so, von daher kann man wirklich mal, kann man wirklich mal irgendwas äh, drauf machen. Thema Urinstinkte, vielleicht eine Überleitung, ein Angebot. Na,
3: ich will noch kurz zu John okay. Wick, was John Wick halt genial macht, ist auch wie die Bösen immer über John Wick reden, so so, also ja, sein, seine Gründe sind komplett nachvollziehbar. So, das Einzige, was ihn an seine verstorbene Frau erinnert, dann auch noch ein süßer Hund, so alles klar, da hat jedes Recht der Welt, hier richtig Nüsse zu gehen. Aber ja, was ach, der Film halt. Ja, <lacht> aber was, was der Film halt auch so gut macht, ist, wie die Bösen über ihn reden. So, da sind nur harte Typen und dann so wessen Auto hast du geklaut? So. Oh Mann, der hat der Familie geholfen, das konnte kein anderer machen. Da, da, ey, der ist der Krankeste. So, ja. so. Und einfach die Angst, die die Bösen die ganze Zeit ausstrahlen, weil sie wissen, John Wick kommt, jetzt. das macht das den Film so Story, krass einfach. Ja. Weil die Gegenseite sich so einscheißt.
1: Ja, Abs absolut. John Wick ist ja eh pure Liebe. Also wirklich, John, John Wick ist ja. Ich, liebe, ich gestehe, ich, ich habe Teil, es, Teil
2: ja. 3 noch nicht angeschaut. Äh, liegt, liegt hier schon rum, aber noch nicht geguckt. Äh, muss ich, ich endlich mal nachholen, den dritten. Same, same.
1: Ist wie der erste und der zweite. <lacht> ah, Okay, na dann,
2: dann habe ich ihn doch schon gesehen. Aber,
1: ja, du hast ihn tatsächlich schon gesehen, ja. Um, und da gibt es natürlich die Filme, die im Prinzip halt keine Racherfilme sind, aber wenn wir über Devil's Rejects zum Beispiel reden, ja. um, oder über, über äh, ähnliche Filme von diesem Kaliber, da bist du so... Das ist ja halt genau das Gegenteil eigentlich. Aber da bin ich total für die Bösen. oh Ich, ich liebe so ein, ja
0: hoffentlich kriegen die Guten, so einen guten auf die Antagonisten -Streifen,
1: so. das ist auch immer was Feines. Ja. Ach naja, so ist es nun mal. Ähm, wo man sich gar nicht so sicher ist, wer die Guten sind und wer die Bösen sind, ist ein Film, ähm, der im Prinzip jetzt, warte mal, lass mich kurz nachrechnen, 53, Jahr, 63, 63, äh, 53 Jahre 53 Jahre alt ist. Scheiße. 53 Jahre alt im Jahr 1968 erschienen und zwar der Planet der Affen oder nur Planet der Affen. Ähm, hat nur für einen Artikel gereicht. <lacht> <lacht> der zweite war es, dann war es nicht mehr. Ähm, Planet der Affen, ein Film, der, ich kenne das natürlich nur aus Erzählungen, ähm, der als einer der ersten großen Filme Sonne Art, ich sag mal, so, so
2: ein... Mm, ein überraschendes Ende ist so, hatte. Sven, so, sei so ehrlich, sein, hast, hast du den Trailer dass gesehen? Der Trailer
3: das einfach ankündigt. Genau,
2: also du zögerst so, äh, deshalb muss ich kurz mal reingrätschen, das ist so ein Problem, wenn man über Planete Affen redet. Es gibt auch das ikonische Poster, das eigentlich den Twist schon verrät. Es gibt die Simpsons. Dass unser das, Cover geworden wäre. Genau, was fast der Cover geworden wäre. Äh, es gibt die Simpsons, die das in Musical-Form verarschen. Und ähm, <lacht> deshalb ist so ein bisschen das Problem Sprechen wir es an, sprechen wir es nicht an. Ganz ehrlich, wer Planet der Affen noch nie gesehen hat, unbedingt den nachholen will, dann jetzt abbrechen und nicht mehr weiterhören, weil darum lavieren ist wahnsinnig schwierig. Ich glaube, man muss das, das Spoiler-Ding, wie gesagt, inzwischen ist das bekanntere, damals nicht Poster, aber bekanntere große Postermotiv und Covermotiv jeder DVD-Auflage und Sonderbox spoilt einfach dieses Twistende. Mhm. Von daher müssen wir nicht drum rum Ich
3: habe den ersten Teil nicht gesehen und ich weiß trotzdem, um was es geht. Also ja, man muss ja auch, glaube ich, dazu sagen, also wir werden es gleich sagen und Leute noch nicht abschalten, bitte. <lacht>
2: Entschuldigung.
3: Um,
1: es ist, glaube ich, nee, aber ich glaube, ich glaube, es ist immer gut, wenn man sagt, schaltet bitte ab. <lacht> okay, Steve, du, danke. Hey, runtergeladen ist runtergeladen, <lacht> ganz ehrlich. <lacht> das <ist> die Folge <lacht> ist runtergeladen.
2: Ist die mir doch egal, ob die das hier hören oder nicht. Ja, die Leute, es gibt auch Durcherrate, Steve. Es gibt auch Durchgerate.
1: Aber viel wichtiger an der ganzen Sache ist, ähm, ich glaube, es ist mittlerweile egal. Mhm. Weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt damals warst du noch so, los, okay, fuck, ja. was? Ja. Um, und heutzutage ist es so, wenn ein Film kein... Twist hat oder kein überraschendes Ende oder so, dann bist du erst so, ach so, okay, da war alles so, wie ich dachte. Ja. Hm, komisch. Um, und deshalb ist das, glaube ich, nicht mal die krasseste Überraschung mehr, weil du solche Sachen mittlerweile hast. Ja, kann gefunden. sein, wahrscheinlich. Also, du, wahrscheinlich du gewöhnst dich ja auch so ein bisschen, bisschen dran.
3: Drauf, ja. Um, Aber der Trailer ist super absurd und ich finde ihn irgendwie trotzdem richtig der Trailer geil. Trailer so Also, da läuft ja so viel schief und da passiert so viel Komisches. Also, es gibt Ausschnitte aus dem Film. Dann spricht Charlton Heston über die Produktion und welche tollen Artists aus Hollywood da alle beteiligt waren. <lacht> Dann wird das Ende angesprochen, dass du alles aus dem Film vergessen wirst, wenn du das Ende erlebst. Dann sind lauter Szenen, die so kurz eingefroren sind, bevor sie dann wieder ausgespielt werden. Also, es ist einfach ja, ein Kuddelmuddel und, diese, diese und völlig wild, w aber geil. Wenn diese
2: eine Szene so immer wieder gezeigt und wiederholt wird, dann <lacht> denkt man ja vielleicht, okay, ist das so in dem Film? Ist der so psychedelisch? Aber im Film ist das so gar nicht drin. Also, das ist wirklich so, was zur Hölle? Also. Ja, ähm, nee, ich muss sagen, ja.
0: hier, also, ich liebe. Die Machart von dem Trailer, die ist so herrlich oldschool, als hätte, als hätte heute sich einer besonders viel Mühe gegeben, so einen richtigen oldschool Trailer, ja genau, genau so als der. hätte Tarantino
2: diesen Trailer so, geschnitten. Das
0: ist so absurd lustig und ich muss auch sagen, jetzt, wenn wir, wenn wir über, die, über die Filme, können wir nachher reden, welchen ich am liebsten sehen würde oder sowas, aber für mich der Trailer jetzt schon Best of Show von heute, das ist einfach so absurd gut.
1: Also, das, was Trail das, auch gesagt hat, wenn dann auf einmal auch gesagt wird, so, ja, mit dem und dem. Und da heißt es nicht nur mit dem und dem, sondern du siehst so als Figur oder so als ja. echter Mensch. Aha, interessant. Und ähm, ich finde, der Trailer hat schon. Also, ich meine, der geht drei Minuten. So Und ähm, ich habe das Gefühl. Die fanden ihren Film auch selber richtig, richtig ja, geil. So, dass sie dann auch so sagen: so, Ja, wir müssen den Leuten alles erzählen, wie geil das hier eigentlich ist. Dass wir sagen: so Wir haben den Schauspieler und den Schauspieler. Oh fuck, Alter, in der Szene sehe ich so gut aus. Komm, wir zeigen sie dreimal nebeneinander, wie ich mit Wasser <lacht> abgespritzt werde. Und dann so: Ja, aber hier, was machen wir da? Ja, wir machen einfach, mach doch langsamer noch ein bisschen. <lacht> und dann machst du wieder schneller. So, Legst sie dreimal also, nebeneinander. Ja, okay, ist eine gute Idee. Und also. Irgendwie, ich habe ich hab das Gefühl, so, die, waren, die hatten richtig Bock, den Leuten von, ihrem, von ihrer Kunst oder von ihrem Film halt zu erzählen. Und ähm, deswegen, ich finde den Trailer auch wirklich,
2: wirklich gut. Ähm, aber
3: Trailer deutlich besser als der Film
2: mit Mark Wahlberg. Ja, definitiv. Weil wir können ja mal, wollen wir mal über den Film reden? Wie, wie steht ihr denn? Habt ihr den gesehen überhaupt, den Planet der affen film Ja. Nein. Mal irgendwann. Ja.
1: Ich habe eine schöne Anekdote dazu. Wir waren in, äh, ich glaube, Leipzig waren wir mit Radio Nukola auf Tour. Und ähm, es war auf jeden Fall ein Abend, den wir so nicht mehr vergessen werden, weil im Prinzip hat Max den Abend gerettet, weil mein Thema war Vegetarismus. Wir haben so Flotten Dreier gemacht. Ist natürlich ein super geiles Thema, wenn du, äh, da wenn putzen du die Gags. Da purzeln die Gags. Ähm, Dominik's Thema war Planet der Affen, aber nur die alten Teile, die keiner gesehen hat im Publikum. Und Maxi hat es zumindest gerettet mit der Switch. Ähm die zu dem Zeitpunkt relativ neu war und wir halt darüber geredet haben, ähm, war auch unsere schlechteste unsere schlechteste Zeitungsreview, die wir bis äh, was heißt schlechteste, aber sie war halt so ja und dann redeten, äh, redete einer von den dreien redete über Planete Affen, den scheinbar niemand im Publikum kannte <lacht> und da war ich so und dann so auch so, oh, das schreiben sie über mich und dann so äh, dann wurde über Vegetarismus geredet, ähm, was, schein was scheinbar keiner im äh, Publikum nachvollziehen konnte <lacht> und und beim Thema Switch waren alle wieder mit dabei. <lacht> Aber naja, so ist es, ne? Warum soll man sich da auch anstrengen? Die hatten so lange nichts, da reicht auch ein halbes Radionukular. Richtig.
2: Um, ähm, da, da kann ich als Ossi, als Ossi wieder was dazu sagen. Äh, sie hatten ja nichts, äh, denn tatsächlich ist das für mich, äh, am Anfang wurde es so scherzhaft gesagt, das ist tatsächlich ein Film aus meiner Kindheit, auch wenn ich nicht so alt bin, dass ich ihn original in meiner Kindheit gesehen habe. Aber in meiner Kindheit habe ich den gesehen. Ähm, äh, und zwar ich, äh, hat damals äh, schon die Rechte, und ich glaube noch ganz, ganz viele Jahrzehnte danach, hatte das ZDF immer die Rechte an der Reihe. Und es gibt ja Planet der Affen, Rückkehr zum Planet der Affen, die Schlacht um den Planet der Affen, äh, Kampf um den Sch Planet der Affen, äh, Einkaufsbummel Flucht, auf dem Planet der ja. Affen. Also es gibt ja tausend so eine Filme. Und äh, ich habe die damals mit meiner Schwester geguckt. Äh, und das ist für mich so eine, so eine, so eine Kindheitserinnerung. Wir waren einfach Mega fasziniert. Man sieht heute den Trailer, man denkt, oh Gott, diese albernen, diese affigen Masken, äh, wie blöd und so, das sieht man doch total. Aber wir waren damals, das war das ein Peter Fox-Video! Das war wirklich für uns so ein richtiger. Mindfuck-Film, so von wegen was zur Hölle, Menschen sind wie Affen und Affen sind wie Menschen, das ist ja der, das kann nicht sein, es ist gegen die Natur und es ist wirklich, ich habe eine ne ganz, ganz äh, komische äh, kindliche Faszination für diesen äh, dystopischen Sci-Fi-Film gehabt, ich fand die ganze Reihe, es geht ja später auch noch um Atomkrieg und alles mögliche, es ist so, ähm, also als Kind fand ich das wirklich verstörend, super faszinierend und habe dann irgendwann als Jugendlicher mit einem äh, sehr guten Kumpel von mir haben wir dann tatsächlich noch mal so eine Filmreihe gemacht und uns alle Filme noch mal zusammen angeguckt und man muss sagen, da ist immer noch viel Schönes dabei, auch wenn es alles nicht mehr besonders schön aussieht. Hast du die alle Aber durchgeguckt, sich, die ganzen? Alle, Ich habe diese, hab diese DVD-Box schon und jetzt, wie gesagt, kommen sie ja auch zu Disney ähm, oder sind schon da und ich, alle, alle fünf Teile sind, es, mhm. glaube ich, durchgeguckt und ich liebe die Reihe einfach. Die ist trashig, die ist grottig. Der zweite Teil ist im Grunde ein Remake vom ersten okay. der zweite ist tatsächlich einfach ein Remake vom ersten äh, es fliegt eine zweite Weltraummission hinterher um die aus dem Teil zu retten und ihnen passiert exakt dasselbe, also es ist tatsächlich wie ein Remake, aber ab Teil 3 hat das ja eine eigene Dynamik und es passieren ganz andere Dinge und wie gesagt, dann geht es um Atomkrieg, das ist ja neben, neben diesem Twist-Ende das zweite heutige Problem mit diesem Film, das ist ja 1968 Vorbote des New Hollywood, äh, sehr pazifistischer Film, mhm. es geht komplett Antikriegsaussage, Abrüstung gegen Atomkraft, und dann ist dein Hauptdarsteller Charlton Heston, der später <lacht> NIA-Vorzeigegesicht ist, from my dead cold hands. Das ist natürlich heutzutage ein bisschen schwierig alles. Ähm, aber der Film ist, ist wahnsinnig verstörend, bedrückend und, und eindringlich. Und ähm, der Film ist auch der Grund, warum ich Also, wir brauchen nicht über den, über den ähm, äh, Tim-Burton-Film reden, mhm. weil der Tim-Burton-Film das ist einfach Mucks. Also das war nichts. Ich wollte den lieben, ich wollte den super finden. Damals in den 90ern, großer Tim Burton-Fan gewesen, großer Planet der Affen-Fan. Tim Burton macht Planet der Affen. Ich habe gedacht, wow, ja. geil, das muss ja mega werden. Toller Soundtrack auch von Danny Elfman, aber der Film war einfach nichts, weil er die Prämisse nicht verstanden hat. Und das ist etwas, was sich meiner Meinung nach bis zu dieser neuen, heute so hochgelobten und gefeierten Trilogie durchzieht. Ich finde diese neuen Planet der Affen-Filme, die neue Trilogie, die jetzt auch bei Disney Plus Star zu sehen ist, sau gute Filme. Handwerklich richtig, richtig gut. Top Regie, top Schauspiel, top Spezialeffekte. Aber sie haben das Grundthema von Planet der Affen nicht verstanden. Mhm. Also die Aussage, worum es im Planet der Affen geht, ist in diesem Film einfach komplett nicht mehr enthalten. Es sind auch keine Prequels, das wird immer mal wieder angenommen. Nein, es widersprechen sich zu viele Dinge. Das ist nicht das Prequel zum Charlton-Heston-Film, es ist eine Neuerzählung der Geschichte und diese Neuerzählung erzählt einen ganz anderen Fokus und macht überhaupt nicht mehr das, worum es eigentlich im Planet der Affen geht. Deshalb wird die für mich immer schwächer sein. Ähm, ich bin gleich fertig mit dem Monolog, ich möchte es nur kurz erklären anhand des Tim-Burton-Films, Tim weil da ist es zum Beispiel so, Mark Wahlberg landet dann auf diesem Planeten der Affen und es ist dort so, es gibt unterdrückte Menschen und herrschende Affen und diese unterdrückten Menschen können aber reden. Die sind einfach nur unterdrückt und beherrscht von den Affen. Und damit ist dieses Komplette, wir drehen die Evolution um und Menschen sind die untergeordnete Rasse und die Affen haben sich weiterentwickelt, komplett außer Kraft gesetzt. Es sind einfach zwei verschiedene Rassen. Du könntest sogar sagen, es sind einfach zwei verschiedene Völker, die sich bekämpfen. Die einen sind die Unterdrückten, die anderen, das könnte, könnten Aliens sein, das könnten zwei verschiedene Menschenrassen, das könnten Schotten gegen Engländer sein. Vollkommen egal, ähm, während bei dem alten Planet der Affen Film ist ja wirklich das Schlimme und was mich als Kind so verstört hat, du landest in einer Welt, wo nicht nur Affen die Herrschenden sind, sondern alle Menschen können auch gar nicht reden, sind intellektuell gar nicht so weit entwickelt wie Menschen, die können nicht sprechen, du bist der Einzige, der sprechen kann, du bist allein und es ist wirklich eine Umkehr der Evolution und das hat man leider dann irgendwie bei Tim Burton überhaupt nicht kapiert, dass das der Punkt ist und der Gag des Ganzen ist, äh, eine Umkehr der Evolution und dann kann man schon gar nicht äh, mehr das so hinkriegen. Tim Burton-Film hat noch ganz andere Probleme neben schlechten Schauspiel von Mark Wahlberg und wir casten da ein Model rein, die auch nicht schauspielern kann und einfach aufgedonnert aussieht, wie sie als äh ja, ich weiß nicht äh, irgendwie Urwaldmensch gar nicht aussehen dürfte. Also das war, der hatte noch ganz andere Probleme. Aber deshalb ist auch diese neue Trilogie für mich nie so stark. Ich liebe die alte Planet der Affen -Reihe. die Masken heute albern, aber ich finde alles geil, was damit zu tun. Es gibt fette Comic-Bände mit ganz vielen Geschichten. Es gibt eine Real Fernsehserie, die dann so ein bisschen ja lahmarschig ist, weil sie einfach nicht mehr wissen, was sie erzählen sollen, aber die auf dieser Welt spielt. Es gibt eine Trickfilmserie, habe ich alles aufgesogen. Ich liebe es. Ich liebe sogar den äh, absurden Soundtrack von diesem Film, ähm, der einfach nur aus so so, üh, üh, nur aus so komischen Soundeffekten besteht, aber ich liebe Planet der Affen. Auch hier wieder Monolog. Ende. Sorry, musste raus. Ich war so froh, dass Chris diesen Trailer rausgesucht hat, weil Planet der Affen große Liebe von mir, ähm, ganz toller Film, äh, der das Original und die neuen Filme sind was anderes. Kann man auch gut finden, aber ist einfach was anderes. Äh, Achso, sorry, ganz kurz noch. Habe natürlich dann auch den Roman gelesen von Pierre Boulle, äh, Ist tatsächlich aber auch nicht so gut. Ist wieder einer der Fälle, wo die sogar dieser Film damals die Essenz besser eingefangen hat als der Roman. Ich habe
0: vorhin gelesen, dass die Grundidee von, von dem Buch war, dass sie eigentlich, dass die Affen auf demselben technischen Stand waren, wie, wie wir in den 70ern, als er rauskam. Genau. Und ja. äh, das ist ja. ja in dem Trailer, also jetzt in dem Trailer sieht man ja, dass sie da ein bisschen rückschrittiger waren oder sowas. Wie ja, geht die Geschichte in dem genau. Buch dann damit um? Also hat es irgendwie, ist das irgendwie Story-relevant oder ist das einfach nur, es ist halt da. Technik oder sowas.
2: Also, genau, es ist halt da Technik. Ich muss auch ehrlich sagen, es ist lange her, dass ich es dann gelesen habe und ich fand es nicht geil, deshalb habe ich es auch nie ein zweites okay. Mal gelesen. Ähm, das Buch war sehr sperrig, äh, sperrig und wird dann sehr so philosophisches Gelaber und hat nicht, hat gar nicht so eine stringente Menschen gegen Affen Handlung, sondern es ist mehr so, ein Mensch beobachtet diese Zivilisation und ja, okay. sieht das so ein bisschen, guckt das. Also tatsächlich sind da sogar ein paar Elemente drin, die man dann bei Burton wiederfindet, ähm, aber ähm, so richtig, das hat gar nicht so sehr die Handlung wie da, also man hat schon sehr, sehr viel geändert für den, für den alten Kino. -Film. Verstehe,
0: verstehe.
3: So, jetzt bin ich da, um das Niveau wieder runterzuziehen. Steve, du hast erwähnt, du hast die Zeichentrickserie gesehen, du hast alle Filme gesehen, du bist sehr tief drin in der Materie. Hast du den Porno geguckt?
2: leider leider nicht, aber ich, ich mache mir eine Notiz an dieser Stelle. Ich ja, das mir. ist
3: wirklich ein ab absurdes Machwerk. Ähm, ist mir bekannt, weil Asia Carrera mitgespielt hat, die, äh, auf die hatte ich als Jugendlicher durchaus einen Crush. Ähm, ist auch witzig, es gab so Pappaufsteller in so Videotheken und ähm, von der stand einfach in der Schillerstraße so am Hauptbahnhof in München, da gab es so eine Videothek, ich war nie drin, aber die hatte zehn Jahre lang dieselben Pappaufsteller und ähm, ich bin halt während meiner ganzen Jugend vorbeigegangen und dachte, oh, die ist aber hübsch.
2: Aber, aber der, Film, der Film hat dann nicht diese guten Masken, oder? Weil das war ja damals wirklich State of the Art. Das hat wahrscheinlich eher <lacht> dieses alberne Affenkostüm. Ich würde sagen,
3: die sind auf demselben Level. <lacht> okay. Ähm, und was die alten Filme angeht, ist es bei mir so, ich habe sie bestimmt alle gesehen, aber ich manche sie alle zusammen. Ich habe sie witzigerweise eher Kabel 1 zugeschrieben. Kamen sie dann später, stimmt. Ja. Genau, ähm, und die kam immer auf Kabel 1 und ich habe nie explizit deswegen eingeschaltet, aber wenn, wenn es dann kam, habe ich rein, bin ich hängen geblieben und so, und ich habe einen Mischmasch von äh, Planet der Affen-Filmen, ähm, aber nie so wirklich konzentriert von Anfang bis Ende, sondern immer mitten rein, ach cool, planete Affen, ja, kennst du, weißt du, na, Charlton Hesten, da da da, ja, okay, gucke ich mal. Und ähm, also da wird ja auch immer dann Revolte gestartet, zusammen mit ein paar Affen, die es gut mit einem meinen und so weiter. Ähm, ich wollte jetzt äh, noch abschließend sagen, dass mir die neue Trilogie sehr gut gefallen hat und es führt ja dann doch dahin, also erstmal wird erklärt, warum gibt es überhaupt sprechende Affen, weil eben ähm, jemand äh, ein Mittel gegen Alzheimer finden möchte oder gegen Demenz ähm, und äh, da natürlich fies an Tieren um experimentiert wird und dann bricht ja, glaube ich, auch noch ein Virus aus, was erklären könnte, warum die Menschheit dann so degeneriert ist. Und ähm das würde doch halbwegs passen, oder?
2: Äh, ja, allein schon die Tatsache, dass halt äh, Caesar oder wie er heißt dann schon viel zu früh da ist, also dann müsste er irgendwie hunderte Jahre leben, also da sind schon mehrere Punkte, die sich, die sich widersprechen, ähm, die einfach nicht mehr, ich müsste es jetzt nochmal, die, diese neue Trilogie Ach, gibt's genauer gibt Caesar in den alten Filmen auch? Ja, ja, genau. Also, den gibt es da auch schon und das ist halt so. Ja,
3: okay, das ist natürlich Schwachsinn. Ja, genau. Also, mir, mir ging, also ich habe es eher als Ausgangspunkt verstanden. Ich dachte halt dann, okay, Generationen von Affen und Affen und Affen und irgendwann landet halt wieder jemand, äh, der der Mensch ist und sprechen kann, während der Rest der Menschheit einfach vor die Hunde gegangen ist und eben nicht mehr sprechen kann. Nee, nee, konnte.
2: genau. Es wird dann schon zu weit äh, weiterentwickelt und vor allem, also, soll ich jetzt noch mal kurz spoilern, wie der alte Film ist? Kannst der alte, Al sorry, Christen. Chris will erstmal was sagen. Chris, du bitte und dann kann ich ja nochmal... Ich,
1: ich, ich, ich wollte nur sagen, dass du halt in der... Ich, ich, das, das ist mir aber nur aufgefallen, ich, das ist auch schon ein bisschen länger her, um, dass in der englischen Fassung ein, zwei Sachen passieren, die in der deutschen Fassung so gar nicht vorkommen. Um, in der englischen Fassung wird nämlich auch zum Beispiel Orwell hm. zitiert. So. Um, und da geht es dann halt, um, also jeder hat ja wahrscheinlich Farm der Tiere gelesen in der, in, in der Schule. so, um, Und es gibt ja generell halt in den Filmen auch immer dieses so: Ja, sind denn alle Affen gleich? Oder gibt es da auch nochmal Unterschiede und so weiter und so fort? Also, du hast ja wirklich halt oftmals diese politischen Perspektiven halt auch drin, so wie du es eben gerade gesagt hast: um, Umweltverschmutzung, Atomkrieg und so weiter und so fort, Entmilitarisierung. Entmil Entmilitar um, und das finde ich prinzipiell immer. Also ich finde so, der Planete Affen wird zu schnell als... Ach ja, ist ja ein alter Film abge, abgestampft. So, oder, oder weg, weg, weggetan. So. Ähm, ähnlich wie es auch bei Starship Troopers oftmals ja. oftmals war, weil Starship Troopers ja eigentlich im Prinzip auch ganz, ganz viele Themen anspricht, die halt heutzutage noch wichtig sind. Oder Idiocracy ähm, Themen anspricht, die halt auch ähm, wenn wir jetzt nicht mit Umweltverschmutzung aufhören, dann ja. passiert das und das. Ähm, und das ist, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den man, glaube ich, bei Planete Affen oftmals unter den Tisch fallen lässt. Hinter, Guck mal, die haben ja witzige Masken und guck mal, der Film ist ja alt. Das war alles, was ich sagen wollte, aber äh, Joel, du warst noch dran.
3: Nee, ich war fertig. Ich, also. ich suche gerade nach einem Link für euch, damit ihr euch eine, die, von okay. der Qualität ein, ein der anderen angucken könnt. Okay. Wir
2: müssen es ja, ja auch nicht auch ausdehnen, soll ja hier jetzt gar kein Monocast über, über Planete Affen werden, aber genau wie schon gesagt, viel Liebe für diesen Film, da steckt wahnsinnig viel drin. Natürlich ist er alt, aber es ist auch ein äh, gestandener, äh, bekannter Regisseur dahinter, also Franklin J. Scheffner, Er hat ja auch äh, Patton und ähm, Papillon gemacht, auch zwei äh, 70er Jahre Klassiker, die heute immer noch bekannt sind und äh, auch geremaked wurden, interessant Interessanterweise, zumindest Papillon, ich glaube, Patton bisher noch nicht, aber auf jeden Fall, ähm, also das ist auch so ein Klassiker, den man so aus filmhistorischer Sicht durchaus mal gesehen haben kann, der erste ist auch ein richtig guter Film, die anderen Teile, trotz meiner glühenden Liebe für die, die anderen Teile sind eher scheiße, aber sind trotzdem, kann man die aus Interesse mal gucken, weil auch die, genau wie du gesagt hast, noch interessante Themen angehen und ansprechen und, ähm, Genau, und das Spoiler-Ding lassen wir dann, Joel. Erkläre ich den anderen mal, warum das eben nicht hinten haut mit der anderen Trilogie, weil da eben andere Dinge passieren, die so eigentlich nicht passiert sein können. Ist ja aber auch okay, man darf es neu erzählen, aber ich fand, fand immer diese Konfrontation, die der neue Film erzählt, das ist eben nicht mehr das Gleiche, worum es damals ging. Ähm, genau.
1: Ja, yes, ist yes. richtig. Und ähm, während, während Joel seine Maus äh, durch das Zimmer wirft. Um, müssen wir natürlich noch eine ganz, ganz wichtige Frage stellen, denn, um, ich habe jetzt gerade gesehen, ich habe noch einen Trailer offen, uh, den wir aber gar nicht hier besprechen, weil er definitiv nicht auf Disney Plus läuft. Um, fand ich jetzt nur? So, wurde mir, ich, ich würde es jetzt gerne erzählen, ich weiß noch nicht, ob der Film immer noch beschlagnahmt ist. Um, wir machen das <lacht> anders. Ich habe den Akt-X-Trailer geguckt und mir wurde ein Film empfohlen, dessen Initialien CH wären, also Cannibal mhm. mm -hmm. ähm, Und da war ich so, das ist aber jetzt schon ein Weitersprung von Act X. <lacht> So, also, wie wird so wird das Da sind wir wieder beim Thema
2: Empfehlungsalgorithmus, ne? Das hatten wir ja schon ja. vorhin. also, da, da,
1: da war ich wirklich überrascht, weil ich war auch so, ja, okay, wenn sich jetzt so ein Kind so ein Act-X-Trailer anguckt, weil er sagt, okay, ist jetzt auf Disney Plus da, äh, was ist das denn? Und wenn sich irgend so ein Erwachsener halt sagt, so ja, kann mein Kind das gucken, ich gucke mir mal einen Trailer an. Und danach ist direkt von C.Holocaust äh, ähm, der, äh, der, der, der Trailer zu sehen. Da war ich auch so, hoch. das ist jetzt mhm. aber eine Mischung. Das weiß ich aber nicht, ob ich das da äh, wechseln würde. Naja, wie dem auch sei. Ähm, wichtige Frage. Schlechtester Trailer. Vorab. Schlechtester Trailer. Ich glaube, wir sind uns alle einig. Braveheart hat den schlechtesten Trailer.
0: Ja. Ja. Ist ja. nicht der schlechteste ich, Film nicht. für mich. Ich äh, ihn ausführlich. Da, genau. da wurde nicht gefragt. Trailer da nicht Trailer. gefragt.
1: Ähm, bester Trailer. Nicht deswegen bester Trailer im Sinne von ähm, macht mir am meisten Bock auf etwas. Aber einfach nur so Faktisch der beste Trailer. Vielleicht sogar Lost, der schlechteste Trailer. Ja. War ich jetzt gerade ja. kurz davon überlegen, vielleicht ist es ja, sogar aber Lost, ich, ich der schlechteste Trailer. Entdecke
3: endlich das ganze Geheimnis ich
1: der kann, Ich kann es tatsächlich dem ja, trailer nicht anzeigen, dass
0: er äh, da einfach einen anderen Film draus machen will.
2: Für, für, mich, okay. für mich ist der beste Trailer Planet der Affen aus einem Grund noch, habt ihr ja vorhin auch schon gesagt, ich liebe das und das gibt's heute kaum noch, wenn im Trailer neues Zusatzmaterial nur für den Trailer, also Charlton Heston spricht in die Kamera, das wird ab und zu noch gemacht, Hitchcock hat das früher immer gemacht und so ähm, und das liebe ich und deshalb ist das für mich, das finde ich eigentlich das Beste, weil das ist extra Trailer, das ist nicht nur Zusammenschnitt.
1: Ja, ja würde ich auch tatsächlich sagen, dass der Planet der Affen Trailer der find beste Finde ich auch
0: ist. Äh, einfach, vom Feeling her macht er alles vom Feeling her, macht, macht er tatsächlich Film.
1: auch einfach Bock. Äh, <lacht> Sehe ich ganz genauso. Ist ja absurd. Und der Trailer, der am meisten Lust auf etwas macht. Ich glaube, da sind wir uns diesmal auch einig. Und dann wäre es wirklich Nein, das erste Mal, Alter. dass wir uns immer am einig sind. Lust. Ich fange an Lost. Also, ne, der Trailer ist nicht der beste, aber ich, ich habe hab am meisten, meisten Bock, Bock darauf, Lust dass... Das kommt genau, aber okay. das macht
2: nicht der Trailer. Also bei mir ist das bei Lost... Nee, nee, genau, genau. genau. Okay. Ja. Stimmt. Na gut, ja. aber
1: absurd. Dann haben wir jetzt äh, das erste Mal. Ich bin gerade sehr glücklich darüber. oder auch ein bisschen Ich überlege gerade, was ich noch für eine Kategorie finden könnte, damit wir uns nicht <lacht> einig sind. Aber ähm, naja, wie dem auch sei. Ähm, Dankeschön. Dankeschön fürs dabei gewesen sein. Das hat mir sehr, sehr viel ja. Spaß gemacht mit euch. Danke fürs Trailer ähm, aussuchen.
0: Hast du, hast du wirklich eine feine Auswahl getroffen und ich muss auch ehrlich sagen, das ist auch wieder einfach schön zu sehen, was dann einfach bei, bei Star landet. Und ja, ich, ich will nicht lügen. Ich weiß, auf meiner Liste, das hatten mir ja vorhin schon stehen, hier Sense8 und noch ganz viele andere Dinge. Aber ich, ich glaube tatsächlich, dass, dass ich Lost recht bald mal reinschmeißen muss. Ich weiß, dass ich mir morgen baller. Ich muss mir
1: morgen noch Goonies ballern, mhm. definitiv. Aber ähm, ich weiß, dass ich mir morgen äh, spätestens zum Wochenende hin auf jeden Fall Planet Affen anschauen werde. und da Goonies habe ich, hab ich zuletzt
3: äh, auf, auf Spanisch geguckt. Wie heißen die denn da? El Gunero? Boah, kann ich nicht mehr genau sagen. Ich verstehe sie auch nicht. Es war nur so, dass ich quasi, ähm, im Urlaub hatten wir einen Tag äh, zu überbrücken bei Verwandtschaft auf einer anderen Insel. Und ähm, die ist halt ein älteres Pärchen, so eher Oma und Opa halt, Alter. Und äh, er hat halt die ganze Zeit nur Fernsehen geguckt. Und hat halt irgendwann gemerkt, so, dass ich neben ihm hock, hat dann auch bei so einer Mystery-Serie, hat er gemerkt, so, ah, okay, äh, er guckt mit, dann hat er mir englische Untertitel angemacht, das war total nett und irgendwann waren sie halt beim Essen und dann kam Goonies und dann habe ich mich davor gehockt. ich meine, den Film habe ich ein paar Mal gesehen, habe mir Goonies auf Spanisch
0: Aber reingezogen. El, el,
2: -Guneros gezaufte, spanisch. Ich, el Guneros fand ich sehr schön. <lacht> el Christi, das
0: schön. <lacht> el Dankeschön, ich habe
1: mein Bestes <lacht> gegeben. Ähm. Um, das war's. Vielen, vielen Dank für's dabei gewesen sein. Checkt Tut uns mal gefallen. Ich würde es sehr, sehr feiern, wenn ihr Instagram habt. Folgt uns auf Instagram, auf Twitter und auch auf Facebook. Aber bei Instagram fände ich es schön, wenn ihr denn hört. Also wenn ihr uns jetzt hört, macht doch mal einen Screenshot davon und teilt das Ganze mal in eurer Story. Wir wollen doch mal ein bisschen was teilen und ähm, ansonsten hört einfach weiter. Ich weiß ja, die 1,7 Millionen Menschen, die uns hören, die können sich nicht irren. Und deswegen ähm, von unseren vier Nasen gibt es jetzt ein fröhliches Auf Wiedersehen. Tschö. Servus. Servus? Das, das, das finde ich eigentlich ganz witzig, ehrlich gesagt. Warte, ich muss kurz überlegen. Es ist fast so wie, ich sag, ich sag manchmal, äh, auf Würsing. Boah, auf Wiedersehen. Das ist, sich. Halt, die, ist halt die vegane Variante. Langsam. Die ja. ja. muss jetzt auf Land längs. <lacht> Langsam. Ja, auf Wiedersehen. Ciao, sehen. Kakao.
0: Das war Trailer Schnack. Bis zur nächsten Ausgabe.